0: Dari?
1: Ja? Hast du wieder
0: von Früchten toter Menschen gesnackt? Vielleicht. (lacht)
1: Vielleicht. <lacht> ja, ich weiß, das ist inzwischen echt schon ein Running Gag. so, ne? Es <lacht> ist aber auch schwierig herauszufinden, was er jetzt für Leben und was für Tote ist.
0: <lacht> ja, äh, du hast es wieder getan.
1: <lacht> ja, ich habe es wieder getan. Also ich war wieder im Supermarkt und auf einmal so, oh, Früchte und sie sind bezahlbar. Also diesmal getrocknete Früchte. Und ich dachte schon so, hm, suspicious, aber bezahlbar. Ja. Und dann dachte ich mir erstmal relativ lange gar nichts dabei, ähm, bis dann jemand bei mir zu Besuch mal wieder war und sagte, oh, hast du wieder Sachen für tote Leute gegessen? <lacht> es ist Es unglaublich, echt.
0: Ja, in diesem Sinne erstmal Hallo zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Ähm, wir sind in unserem wieder in unserem alten planlosen Ich gefangen, denke ich mal. Aber egal, wir nehmen jetzt auf. Also was, du hast du sonst doch irgendwas getan, außer wieder Früchte toter Menschen zu essen?
1: naja, also ähm, ich habe vor allen Dingen herausgefunden, warum man das eventuell nicht tun sollte, mal abgesehen davon, dass es nicht für die lebendigen Leute gedacht ist, ähm, weil die Sachen eventuell echt alt sind, also ähm, eventuell nicht mehr so gut zum Verzehr.
0: Also so eine Standard deutsche Banane und Apfel. <lacht> ja, verstehe aber.
1: <lacht> naja, ich weiß nicht, also ein paar Sachen schmeckten ein bisschen seltsam, aber ich meine was auch immer.
0: Ja, okay. Ähm, ich merke gerade, mein Mikro ist viel zu leise. Damit zocken so, jetzt. Ja. Ähm, okay. Äh. Aber, ähm, oh Gott. Ich sage ja, wir sind mhm. in so einem alten, verwirrten Ich. Anstrengend. Mhm. War nicht noch irgendein Festival oder so rum? Oder
1: ja, genau. Ich bin ja jetzt sehr ähm, traumatisiert von diesem Ereignis. Das war beides übrigens Obon-Festival. Also die Bananen und die trockenen Früchte waren für Obon. Ich dachte halt, das Festival ist jetzt vorbei, also ist alles sicher zu kaufen und zu essen, aber nein. <lacht> mhm. ähm, naja, und dann habe ich letztens wieder was im Supermarkt gesehen, ähm, bezahlbares Essen, diesmal Süßigkeiten. Und ich dachte so, oje, oh hoffentlich ist das nicht wieder für Tote. Ähm, und das ist das Festival mit dem Namen äh, Tsukimi, soweit mhm. ich weiß. Ähm, Aussprache nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall ist das das ähm, Harvest-Festival, Ernte, sowas wie Erntedank mhm. eventuell. Ähm, und da wird hauptsächlich äh, Dango und Kartoffelsachen gegessen in süßer Form meistens
0: wo du den süßen schnuckligen Kartoffelhasen gegessen hast richtig ich mag Hasen
1: ja und was es dann auch noch gab waren Blumen aber die sahen nicht so essbar aus komisch Ich habe aber die äh, Dango gekauft und ich nenne sie die ganze Zeit Mochi, aber es sind Dango und ähm, genau, und dann habe ich halt, weil ich gesehen habe, dass das Dango sind und keine Mochi, so, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mochi und Dango? In meinem Kopf ist der halt nicht existent, weil was, wo ist der Unterschied? Und äh, ein paar Leute, ein paar Japaner, mit denen ich gesprochen habe, haben diese Süßigkeiten auch Mochi genannt. Also war ich verwirrt. Und... ähm, Dann meinte jemand, ach naja, im Prinzip sind Dango süße Mochi oder halt süße Mochi mit Füllung, wohingegen Mochi nur (lacht) ziemlich lang geschlagener Reis
0: ist. (lacht) Ach okay, ja, I see. Also Mochi ist halt so diese diese Masse dann, diese zerschlagene Reismasse ohne irgendwas. Oder Anscheinend. Also okay.
1: ohne jetzt hundertprozentige Gewehr, aber das war so die allgemeine, der allgemeine Konsens daraus, dass Mochi an sich muss ja nicht süß sein. Mochi kann auch im äh, hier Shabu Shabu, also in Hotpot und so weiter mit ja. drin sein. Ähm, oder auch in anderen Gerichten. Mit, mit Fleisch zusammen und jetzt nicht mehr Süßigkeiten, wohingegen halt Dango definitiv süß sind.
0: Okay, ich verstehe. Habe ich mich ja auch schon nämlich immer gefragt, warum das jetzt auf einmal Dango ist und wann das Mochi ist? Wenn, wenn ich so drüber mm. nachdenke. Ja, weil genau, ich habe eigentlich immer nur zu denen am, am so Stab-Dango gesagt, ne? diese aufgespießten Mochi dann sozusagen genau. mit süßer Füllung.
1: Ja, ja, das oder halt mit der speziellen Soße. Genau. Die auf den Dango, oder es gibt halt so spezielle soßen die immer verwendet werden für Dango jetzt, ähm, oder halt, dann gibt es welche, die sind so leicht angebraten und so weiter und so fort. Oder auf Festivals gibt es verschiedene Typen. Aber so richtig, was der Unterschied ist, weiß ich auch nicht so genau. Also, es gibt von allen Sorten viele Varianten.
0: <lacht> okay, das stimmt. Also, ja, man sieht, man sieht, oh ja, man sieht einige Mochi-Varianten, wenn ich so drüber nachdenke und meine zerbatschte, tote Stechmücke an der Decke angucke, die mich zuerst erwischt hatte. Ich muss die dringend mal wegputzen. Tu es. Okay. Ähm, okay, genug jetzt mit verwirrt sein. Kurzzeitig. Okay. Ich wollte, ach genau, apropos Blumen essen, die man nicht okay. essen Weißt Du weißt, was mir da gerade eingefallen ist. Wir haben ja beide so Geschichten. Deine fällt mir okay. bestimmt auch gleich ein, wenn ich meine erzähle. Es gab ja früher so beklappte Rosenhändler. Die immer ja, versucht ich, haben, ich weiß. <lacht> Rosen. Ich erzähle das weiter, da darfst du deine erzählst. Ich glaube, deine ist nämlich ja, witziger. Okay. Die ja einen immer versucht haben, Rosen anzutreten. Jetzt war ich da in so einem abgeranzten Rockschuppen ganz gerne in meiner Stadt unterwegs. <lacht> so irgendwie so halb Shady-Schuppen. Und da sind die halt auch immer reingelaufen und haben versucht, einen Rosen, also Rosen zu verkaufen. Und manchmal hast du tatsächlich dann von irgendeinem Typen so eine ranzige Rose geschenkt gekriegt. Und die Challenge war dann aber dass die Rose überlebt und keiner ihr den Kopf anbeißt in diesem Schuppen. war Das, echt, das war echt eine Challenge. Ne? So, okay, ich habe eine Rose, ich werde sie verteidigen. Das war wirklich schwierig, also, weil immer wieder so Leute so und dann hat er noch einen Stiel. So witzig. Und dann hat sich so ein Strauß mit so ein paar Rosen irgendwann zusammengesammelt und war so stolz drauf. Also ja, es waren keine schönen Rosen, meine, von diesen Rosenhändlern. Und so allein so, ha, diese Rosen haben überlegt, überlebt. Ich habe die getrocknet und die hingen dann so im Treppenhaus. Noch damals bei meinen Eltern gewohnt und meine Mutter. Die hat so viele Trockenblumen, aber sie hat ausgerechnet meine getrockneten Rosen weggeschmissen. So, ja, die alten Dinger, ja, nö, die habe ich weggeschmissen. Ich dachte mir so, das sind meine Trophäen. Die Rosen, die überlebt haben. <lacht> so hart dafür gearbeitet. Ja, genau. Aber die waren dann, die waren dann irgendwann weg. Okay. Was ist deine ja, Geschichte ganz,
1: ganz genau, welche Story du meinst. Und ich weiß ganz genau, wer sich darüber freuen wird, dass ich diese Story verbreite. Das war nämlich nicht nur ich. Die, die Story ist echt noch witziger, weil es zwei mhm. Leute sind, die den gleichen Scheiß gemacht haben. Und zwar äh, vor ewig langer Zeit, während unserer Studienzeit, mhm. saßen wir in einem Pub damals. Und da kam halt auch so ein Rosenhändler rein. Und in dem Moment war meine Freundin, die halt dabei war, gerade auf Toilette. Und dieser Rosenhändler kam zu meinem Tisch, warum auch immer, ich saß alleine an dem Tisch. Wir waren an dem Abend nur zu zweit unterwegs ähm, und meinte halt zu mir, möchtest du irgendwelche Rosen kaufen? Hier ist ein Rosenstrauß. Und ich so, nee, warum sollte ich jetzt Rosen kaufen? Aber der war halt sehr persistent mhm. und hat mir dann diesen Rosenstrauß quasi ins Gesicht geschoben. Und mein leicht angetrunkenes Bewusstsein hat dann einfach so einen, so einen Rosenkopf abgebissen und gegessen. <lacht> Der Typ, richtig schockiert, wusste echt nicht, was er tun sollte, hat sich umgedreht. In dem Moment kam meine Freundin die Treppe hoch, das Klo war ein bisschen nach unten versetzt, kam hoch, guckte den Typen an, er fragte sie, möchtest du eine Rose kaufen? Und sie biss eine Rose ab. (lacht) Und dann willst
0: du willst jemand einen Strauß in das Gesicht haben, aber original auch meine Reaktion, so, hum. Ja,
1: ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall hatten zwei Leute, die das, sie hat das auch nicht mitbekommen, was ich gemacht habe, hatten zwei Leute die gleiche Reaktion. Es lag also nicht an uns, das ist statistisch jetzt nachgewiesen. So, und dann vor allen Dingen war dieser Typ unglaublich verwirrt und hm. der Nachbartisch in dieser Kneipe hat sich unglaublich darüber weggeschmissen, was gerade passiert ist. Und daraufhin hat dann einer dieser Typen, der dort saß, übrigens keine Ahnung, wer die Leute waren, ähm, ja. hat uns dann diesen Rosenstrauß gekauft mit den Worten, <lacht> hier, ihr seid ja anscheinend hungrig. <lacht> ja. Schön, dass diese Geschichte auch für immer im Internet jetzt festgehalten
0: wird. <lacht> Ey, ganz ehrlich, es ist, scheint wohl Mude zu sein, einfach K- Rosen den Kopf
1: abzubeißen. Ich meine, wenn ich so Geschichten habe von du so Geschichten hast. Ja. ich weiß nicht. Aber ganz ehrlich, schmeckt Ekelhaft. Absolut widerlich.
0: Ja, darum geht es ja nicht. <lacht> ja, die sind wahrscheinlich ja, auch aber halt. Also äh, gesund ist das sicher auch nicht. Mit äh, dem ganzen Scheiß, der da dran hängt. Pestizide ja. und so. Mhm. Genau das.
1: <lacht> ja, wie auch immer wir da jetzt hingekommen sind. Aber ja, weil du ich meine, wir können jetzt von ja.
0: Chepe Blumen, die man vielleicht auch trotzdem nicht essen sollte.
1: Das ist richtig. Ja. Hätte man echt nicht essen sollen. Ja. Aber naja.
0: Aber du hast es dir überlegt.
1: Ja. Ähm, nein, eigentlich. <lacht> Warte. <lacht> naja,
0: ich habe dich gefragt, wie ihre Blume schmeckt. Ich hätte dir voll ja. zugetraut, dass du dran
1: gnauerst.
0: Wo es ja eindeutig das so, Plastik Moment. war.
1: <lacht> ja, richtig, die Plastikblume. Mhm. Ja. ja. Die hätte bestimmt gecrunched. ja Ich habe sie übrigens jetzt weggeworfen. Also. Ja, verstehe aber wenn wir über so Rosenblätter oder ähm, Pflanzenblätter reden, können wir vielleicht auf die Hörerfrage eingehen. Hm? Ah, ja. über Tee über Tee. Tee oder Kaffee in Japan <lacht> und die ähm, naja die Antwort ist quasi äh, beides <lacht> es gibt da ja. eigentlich kein oder ähm, das kommt sich quasi gar nicht in die Quere ich glaube, Japan ist bekannt als das Land des Tees, des grünen Tees. Auf der anderen Seite aber eines der Länder, die den meisten Kaffee überhaupt konsumieren. Also, das spricht, widerspricht sich einfach nicht. Beides kann der Fall sein.
0: Mhm. Ja, das Einzige, was ich so festgestellt habe, ist, dass ähm, dieses Morgenritual, das wir so viele haben, da ne, müsste ich dir erstmal Kaffee reinschädeln und dann geht's los, bei denen eher nicht so ist, sondern die Kaffee halt wirklich zum Kaffee trinken dann, ne, so zur Kaffeezeit.
1: Ja, ehrlich gesagt, so langsam weiß ich auch nicht mehr. Es gibt ja auch diese Mhm. Automaten. Oh doch, ein großer Unterschied zu zumindest europäischer Kultur ist, Kaffee ist schwarz und zwar ohne Milch und ohne Zucker normalerweise und kalt.
0: Mhm, Stimmt, Cold Brew mögen die irgendwie mehr, richtig.
1: Ja, Ähm. und das hat mich am Anfang doch sehr geschockt. Ich bin ja am Ende des Sommers hierher gezogen. Mhm. Das heißt, es war noch sehr warm. Da trinkt halt keiner heißen Kaffee. Und inzwischen verstehe ich das total. Aber als ich hierher gekommen bin, kannte ich das Konzept kalter schwarzer Kaffee nicht. Kalter schwarzer ja. Kaffee ohne Zucker. <lacht> ja. Und naja, dann würde ich halt im 7-Eleven, äh, habe ich gesagt, ich hätte gerne einen Kaffee. Mm. Und dann bekommst du da einen, ein, eine Tasse, nein, ist nicht eine Tasse, ein Cup, wie heißt das? Ein Becher. Ja. Ein Becher voller Eis. <lacht> ha! Stimmt.
0: Ein Kasse der kalten Kaffee holen, ja. Hm. Ja, also ich habe schon auch von Leuten gelesen, die in Japan unterwegs sind und morgens halt in irgendwie so einem Kaffee einen Kaffee haben wollen, das funktioniert halt gar nicht, sondern das ist halt dann eher zur Mittagszeit, die so, hä, warum willst du morgens einen Kaffee trinken? Aber es ist letztendlich eh egal, weil, haben wir schon ein paar Mal jetzt gesagt in Convenience Stores, der Kaffee ist eigentlich echt gut, der wird Ja. ja genauso frisch gebrüht und den kriegst du einfach rund um die Uhr da.
1: Das ist auch korrekt. Und ich habe auch inzwischen viele Cafés gefunden, wo man auch morgens Kaffee kriegt. Also es ist nicht so, als wäre das ja auch nicht möglich oder so. Mhm. Ähm, aber 7-Eleven-Kaffee finde ich persönlich besser als Lawson-Kaffee.
0: Ja, ich glaube <lacht> Nur um das auch. Hm. Ja, ich glaube, in Lawson habe ich das nie gehabt. Kaffee nur ähm, Family Mart und 7-Eleven. Und ich glaube, das war nicht so unterschiedlich.
1: Ich glaube, zu dem Family Mart Kaffee stehe ich auch recht neutral, aber ich weiß es nicht mehr genau, weil ich mhm. keinen hier direkt neben dem Haus habe. Ich habe nur in Anführungszeichen direkt neben meinem Haus einen 7-Eleven und einen Lawson. <lacht> hm. ja. ja, genau. Und dann gibt es natürlich, äh, hier, wenn wir über Tee reden, Matcha, und das ist grüner Tee. Der ist, den gibt es hier quasi überall. Den gibt es meistens kostenlos zum Essen dazu. Meistens in... Äh, Puderform. Das heißt, man brüht sich den quasi selber auf, man kriegt die Tasse, man kriegt den Puder und dann gibt es meistens einen Heißwasserzugang am Tisch und dann drückt man die Tasse da so gegen und dann kommt das heiße Wasser raus und man muss echt aufpassen, dass man sich das nicht über die Finger kippt.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. irgendjemand hat mal trollmäßig verbreitet, man könnte sich darunter die Hände waschen. Macht das nicht. Äh,
1: absolut nicht, nein. <lacht>
0: ja.
1: ah. Oh Gott, wer glaubt das denn?
0: Ja, Leute, die noch nie in Japan waren, das ist kann ja sein, mein Wo Gott. soll
1: das Wasser denn hinfließen? Auf den Tisch?
0: Stimmt, da gibt es auch gar kein, äh, also nur so ein kleines nee. Aufwandbecken, das halt <lacht> eigentlich klar machen sollte, da hältst du eine Tasse drunter, so wie bei der Kaffeemaschine. Hm, ja.
1: genau. Naja. Ich glaube, das beantwortet die Frage gut genug für, für den Moment. Falls noch weitere Fragen bestehen oder Details geklärt werden müssen, einfach nochmal an uns wenden. Dann können wir auch gerne lokale hm. Menschen fragen.
0: Ja. Also ich habe da auch nicht viel festgestellt. Ich habe sehr viele Japaner gesehen, die Kaffee trinken. Weniger tatsächlich die Tee trinken, aber es lag wahrscheinlich an den Uhrzeiten.
1: Ja, ich glaube, Tee ist halt so ein all, allgegenwärtiges Getränk, also das hat man einfach wie Wasser immer so dabei oder man holt es sich, wenn man Durst hat. Oder zumindest Japaner holen sich das immer sehr häufig, wenn sie Durst haben. Ich sehe tatsächlich relativ wenig oder weniger Leute, die sich mal ein Wasser holen. Stimmt, die haben mal Tee.
0: Ja, auch auch die trinken das halt auch dann noch gerne kalt, ne? Also Tee, Green Tea Mixes und Zeug.
1: Genau, kriegst du halt hier auch ohne Zucker und alles in der Flasche im Convenience Store. Kaufe ich mir inzwischen auch ab und zu, einfach weil in allen anderen Getränken ist meistens doch ziemlich viel Zucker. Mm. Und noch ohne jetzt ja, zu sagen, der Zucker ist total schlimm und so, aber auf Dauer hat man echt keinen Bock auf nur süße Getränke.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ja, ich überlege gerade, also es ist auch so, wenn du irgendwie Sisi Lem hast, das ist eigentlich auch eine Limonade, da ist auch Zucker drin ohne Ende. Pucaris Sweet ist Zucker drin mm. ohne Ende. Calpis weiß ich nicht, ist da viel Zucker drin?
1: Ja, ja ziemlich viel.
0: Ja. Da ist übrigens auch es Milch gibt, drin, ähm, falls ihr keine Milch vertragt, In Kalpes.
1: Ja, und es gibt so abgeschwächte Kalpes-Varianten, so halb äh, verdünnt oder so, meine ich, aber Zucker ist trotzdem drin.
0: Kalpis-Soda mhm. ist trotzdem extrem geil. Auch
1: auf jeden Fall. <lacht> ich starre gerade so eine, ähm, das ist kein CC Lemon, das ist oh Gott, Kireto Lemon äh, von Sapporo, die Marke. Und auch mit extrem viel Vitamin C und so, aber auch Zucker. Ja, auf 500 Milliliter 82 Kilokalorien Zucker. Ja. Das schon nicht. Obwohl auf 500, es gibt manche, die haben das auf 100. Mhm.
0: Ja, I see. Ich mir dachte, bei Lem steht ja irgendwie sowas komplett Beklopptes drauf, wie irgendwie da sind 83 Limo, äh, Zitronen drin oder so. Also so richtig viele Zitronen in einem Drink.
1: Und Der äh, Vitamin-C-Gehalt von so vielen Zitronen, ja.
0: Und ähm, es ist halt einfach babsüß. Und dann denkst du dir so, mm, okay.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Aber so ist das. Äh, das ist ja halt sehr beliebt, so Vitamin-C-Gedöns. Mm. Ich glaube, bevor ich nach Japan gekommen bin, war das gar nicht so richtig auf meinem Radar. Es gibt ja so in Deutschland diese Vitamin-C-Tabletten oder Multivitamin tabletten ja. die man auflösen kann. Aber sonst
0: ich weiß dass ich hatte nur welche, weil ich mal gehört habe, ich hatte früher viel mehr Probleme mit Sehkrankheit, dass wenn du halt deinen Vitamin-C-Überschuss hast jeden Tag, das wohl nicht so schlimm sein soll, angeblich. Echt? Und das sind dann so Sachen, okay, Vitamin-C tötet mich, weil wie gesagt, du kannst dich ja nicht mit Vitamin-C abschießen und den Rest scheidest du halt einfach aus und deswegen hatte ich dann immer so Vitamin-C-Überdosis. Mittlerweile durch meine VR-Brille bin ich aber da relativ gut gefeit mit, <lacht> dagegen, gegen so <das> Sickness, <lacht> Motion Sickness, schiffsdings man kann es ja. doch irgendwie ansatzweise überwinden.
1: ja Hatte ich nie ein Problem mit, also auch auf dem Boot nicht, bis ich in Thailand auf einem Tauchboot war. Das war ja. so krass, da äh, hat auch mein Magen nicht mehr mitgemacht.
0: <lacht> krass, ja, ich, ich kriege das relativ, also früher extrem schnell, mittlerweile ist es echt besser geworden, auch Wir waren da mal siegeln und da war es auch okay tatsächlich war jetzt aber auch nicht super wild die See und ja aber wird immer besser. Ja, ich muss
1: dazu sagen meine Interpretation, also weil ich das wirklich nie hatte, ich hatte das vorher noch nie und wir waren auf teilweise echt wilden Booten, so für, das sind ja so Mini Boote zum Tauchen teilweise Mhm. ja nicht unbedingt große Boote und das in Thailand war vergleichsweise groß, also mit Unterdeck und allem und naja, die See war richtig rau. Also man konnte in dem Boot nicht stehen, ohne sich festzuhalten. Man ist halt von dem einen Ende des Bootes zum anderen quasi geschleudert worden. Mhm. Also es war wild, ja. Aber ähm, ich glaube, die Faktoren, das war, ich glaube, nach dem ersten oder sogar nach dem zweiten Tauchgang. Und ich glaube auch nach dem Essen direkt. Und nach dem Tauchen ist, man, ist der Körper doch schon ziemlich mitgenommen. Also das Ganze hat schon, äh, ja, also der, der Körper leidet schon so ein bisschen, ne, wenn man tauchen geht. Ähm, schon, Wie heißt das denn?
0: Ja. <lacht> Der
1: Wasserdruck, die, die ja. Atmung und so weiter. Ne? Also teilweise geht es einem danach erstmal ein bisschen. Man ist zumindest total kaputt danach für mhm. eine Weile. Und deswegen soll man auch essen und viel Wasser trinken und so weiter und so fort. Ähm, genau, und das hatte dann einfach mein Körper hat einfach Nein gesagt. <lacht> und so, das ganze Essen wieder raus. Ich glaube, ich habe mich nicht übergeben <lacht> vor Infos, aber boah, das war krass.
0: Ja, ähm, kann auch sein, dass das Boot ein bisschen größer war. Das höre ich nämlich auch öfters, dass es gibt so eine Mittelklasse von Booten, die halt diese Schwingungen, also die raue See, so träge übersetzt, aber dann doch noch genug, dass das halt auch dann mit den Wellen und allen nicht stimmt und dass du dann halt so ein sehr, sehr weirdes Geschaukel hast, dass das halt noch das verstärkt. Und mit so kleinen Boden, Booten, wenn du da gegen die Welle rockst, dann wirst du halt hochgeschleudert direkt, ne? hast du mhm. ja so immediate Impact und das wackelt dann nicht so komisch. Und natürlich, Ah, Kreuzfahrtschiffe sind natürlich dann so fett. Da muss schon viel passieren, dass sie überhaupt wackeln. Deswegen ist da dann auch wieder nicht so schlimm. Das ist richtig. Ja, ich hatte das zum Beispiel hm. auf den Fähren von, ähm, auf die schottischen (lacht) Inseln. Alter, war mir schlecht und die See war gar nicht mal so rau. Aber ey, ich habe echt, ich saß draußen, es war halt scheiß Wetter, ne geregnet, egal, ich draußen eine Fähre habe den Horizont angestarrt und auch mir so, bitte lass es vorbeigehen. <lacht> oh nein. Ja, da, das war auch richtig schlimm für mich. Ja.
1: Okay. Ja. Was? Wollen wir über das Insekt sprechen? Was ja, ich wollte gerade finde? sagen, <lacht>
0: ähm, du hast einen, einen sehr spannenden Fund gemacht.
1: Ja, ich meine, wie immer, ich muss zu meiner äh, Station gehen, hier um den Zug zu bekommen und da, der kürzeste Weg führt durch einen Park. Und äh, ich habe dort schon alle möglichen interessanten Tiere gesehen, darunter auch äh, Raccoons, äh, Waschbären. <lacht> Ziemlich niedlich. Und ähm, dieses Mal habe ich halt, so wie man das macht, ähm, auf mein Handy gestarrt beim Gehen. Bin so vor mich hingelatscht und auf einmal dachte ich, oh, der, der Stock auf dem Boden bewegt sich seltsam und bin fast drauf getreten. Und es war eine echt große äh, Gottesanbeterin. <lacht>
0: mhm. Also, for reference, die war größer als deine Hand, glaube ich, ne?
1: Ja, die war größer, als meine Hand lang ist. Mhm, das ist ähm, Ja, und deswegen musste ich auch ganz dringend ein Bild von ihr machen, weil ähm, die hat mich schon ein bisschen böse angeguckt, aber hat sich jetzt nicht mega schnell bewegt, deswegen dachte ich, okay. Mhm. Uh, und dann dachte ich mir, der nächste Gedanke war dann, okay, vielleicht sollte ich sie vom, ähm, von der Straße runterschubsen, also so Richtung Büsch vielleicht, weil ähm, ich wäre fast draufgelatscht. Mhm. Und dann habe ich halt dieses sehr große Insekt, ich bin dann relativ langsam mit meinem Handy in die Richtung gegangen und dann, das fand sie schon gar nicht cool. Ich gehe davon aus, dass es ein das weibliche ja, Insekt ja. war. Die,
0: Kle- die, ohne die Männer sind glaube ich.
1: Biologie studiert zu haben und sonstige Dinge. Ich meine, die Männer sind <lacht> viel, viel kleiner, ja. Genau, das ist halt auch mein Wissensstand. Äh, und bin dann so mit dem Handy Richtung Mantis äh, Göttesanbeterin hin. Und die hat das gesehen und so, nein, 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 wollte ganz schnell weglaufen. Da habe ich sie mit ein bisschen Schwung halt ins Gebüsch geschubst. Dann hm. hat sie sich umgedreht und hat mich ganz böse angeguckt. Ja. <lacht> Entschuldigung. Aber ich wäre fast auf dich draufgetreten. Ja, die- ja das habe ich natürlich, weil das unglaublich witzig war, ähm, ein paar Leuten erzählt. Und daraufhin wurde ich darauf aufmerksam gemacht. beziehungsweise eine der Reaktionen war, oh, vielleicht kommt die zurück und ähm, er- erwidert den Gefallen. Ich so, hä? <lacht> Warum sollte sie zurückkommen und mir den Erfallen zurückgeben? Und dann, ja, wie der Kranich in der Geschichte. Mhm. Welcher Kranich? <lacht> ähm, es gibt, ich glaube, wie heißt das denn so, ähm, japanische, alte, traditionelle ähm, Geschichten, <lacht> Ich Keine Ahnung, ob man das dann Märchen nennt, aber es ist quasi eine Geschichte mit Moral am Ende. Da gibt es eine, wo ein Mann einen, einen weiblichen Kranich rettet, der gefangen ist im Schnee und in irgendeiner Falle gefangen ist und befreit sie und sie fliegt weg. Und äh, im gleichen Schneesturm kommt dann eine Frau an seine Tür und fragt, ob sie äh, quasi ähm, auch in seinem Haus sein kann, bis der Schneesturm vorbei ist. Und er lässt sie dann auch rein. Also er hat quasi zweimal gezeigt, dass er ein ein guter Mann ist und äh, einfach Leuten helfen möchte oder auch Tieren. Und ähm, nach der Zeit, als der Schneesturm vorbei war, hat äh, die Frau dann quasi gefragt, ob sie nicht bei ihm bleiben kann und seine Frau werden kann. Und er hat sich sehr darüber gefreut, weil die Zeit, die sie zu zweit verbracht haben, auch extrem schön war. Und er hatte sich schon gefragt oder hatte gehofft, dass dieser Schneesturm nie vorbeigeht und so weiter und so fort. Aber er war sehr arm. Und er meinte dann zu der Frau auch, ähm, ich kann dir kein gutes Leben bieten, ich bin sehr arm. Äh, und sie meinte, das macht nichts, ähm, ich möchte mit dir zusammen sein. Daraufhin ähm, haben die dann geheiratet und haben zusammen gelebt. Und ähm, die Frau hat äh, um einen Gefallen gebeten und der war, äh, dass sie einen Webraum quasi gebaut bekommt, wo sie Stoff weben kann und ähm, hat dann ihrem Mann gesagt, du darfst allerdings nie in den Raum gucken, während ich webe. Und er sagte dazu, ja, okay, hat ihr den Raum gebaut und hat das ähm, Versprechen eingehalten, hat also nie geguckt, während sie gewoben hat. Und ähm, nach irgendwie dem ersten Mal, also sie ist dann in den Raum gegangen für drei Tage und kam für drei Tage anscheinend nicht raus und hat Stoff gewoben. Ähm, und der war halt unglaublich schön. Und... Dann hat er den Stoff auf dem Markt verkauft und hat echt echt viel Geld dafür bekommen. Und als er das das zweite Mal gemacht hat, ähm, hat der König sich sogar angefangen dafür zu interessieren. Und er hat den Auftrag bekommen, quasi nochmal Stoff zu liefern, weil der Stoff so unglaublich schön und ähm, schimmering und wie auch immer war. Und dann kam halt ein Botschafter vom König zu ihm und sagte, okay, hier, du kriegst extrem viel Gold dafür, wenn du uns mehr von dem Stoff geben kannst. Wie wird der Stoff denn gemacht? Kannst du mir das erklären? Und dann meinte er, nee, weiß ich nicht. Ich habe meiner Frau versprochen, niemals zu gucken, wenn sie den Stoff webt. Und dann meinte der Botschafter, der in dem Haus war, das ist komisch. Warum sollte denn der Mann das nicht sehen dürfen? Ihr seid ja verheiratet quasi. Mhm. Und dann dachte sich der Mann so, das stimmt eigentlich. Warum sollte ich nicht gucken dürfen? Ähm, Wollte aber eigentlich erst nicht gucken, hat sich dann aber dazu hinreißen lassen, tatsächlich zu gucken, nachdem die Frau dann eingewilligt hat, noch eine Fuhre von dem Stoff zu weben. Und ähm, als er dann in den Raum geguckt hat, sah er, wie der Kranich den Stoff gewoben hat, indem er seine eigenen Federn in den Stoff eingewoben hat quasi. Aber in der Form des Kranichs und nicht in Form der Frau. Und äh, daraufhin war quasi dann der Gefallen zurückgegeben und der Kranich musste gehen. (lacht) Und daraufhin ist der Kranich weggeflogen. Ich weiß nicht ganz, nicht genau, was die Moral an der Geschichte sein soll, aber im Prinzip ähm, hat er dem Kranich geholfen und der Kranich wollte es zurückgeben. Mhm. Aber er konnte das Geheimnis, äh, musste das Geheimnis bewahren, dass er der Kranich ist, oder sie, sie der Kranich ist. Ähm, und als der Mann sein Versprechen gebrochen hat, ähm, war auch das dann zu Ende. Ich glaube, vielleicht hat das Ganze zwei Morale oder so. Morale? M- Gibt es Mehrzahl von Moral? Moralen? <lacht>
0: Ich glaube, der, mhm. der Plural von Moral ist Moral.
1: Wahrscheinlich. Deutsch, wunderschöne Sprache.
0: In der, ja, der Plural von Status ist Status. Also mit einem längeren U, wow. aber man schreibt es gleich. Interessant. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, vielleicht kriege ich demnächst Besuch von einem wunderschönen Mann an meiner Tür. <lacht> ja, aber Moment, das ist ja eine Frau. Das ist eine Frau, oder? Die ist eine Frau, definitiv.
0: Oder von einer gigantischen eine Gottesanbeterin, die dir den Kopf abbeißt, weil du sie von der Straße geschubst hast. Oh nein. Ja.
1: Ich mache die Tür nicht mehr auf.
0: Oder du kriegst Ja, stimmt. Sie war eine Frau. Naja.
1: Ja. Ich meine gut, ne? Das ist vollkommen okay. Vielleicht
0: äh, kommt eine Frau und hilft dir bei deinem Umzug, wenn du umziehst, weil Gottesanbeterinnen sollen ja sehr stark sein.
1: Das wäre super, aber ich wäre dann sehr ähm, vorsichtig, weil ich habe Angst, dass die mir dann den Kopf abbeißen. <lacht> ja, genau. <lacht> ah. Okay,
0: ich glaube, das war es zumindest laut der Liste von dem, was du so erlebt hast.
1: Ja, ich weiß, okay. voll spannend und so, ne? Insekten im Park.
0: Uh. Ey, Alter, das war so ein Riesenvieh, Ey. <lacht> Gleich was ah. ich gemacht hatte. Die war w- also wirklich gigantisch groß, echt krass. <lacht> ja, wie
1: ja. ist das denn? Bestimmt so fast 20 cm ne? Ich ja. Kein Linear-
0: 20 Zentimeter? Ähm, na, das sind 15 cm Das hilft dir natürlich jetzt, weil äh, du das jetzt auch nur verzerrt siehst. Aber nee, ja, die war sich ja, safe. ich sehe da
1: drüben mein Linear.
0: Ups. 20 cm groß, würde ich sagen.
1: Ah ja, okay, das hier sind... Ja, doch, kommt hin. Also Das Lineal, was ich hier habe, ist aus irgendwelchen Gründen 18 cm lang. Und das auf jeden Fall mindestens.
0: Mhm. Schon krass.
1: Ganz schön. Aussie. Ich
0: denke immer noch über diese Kranich-Geschichte nach, ne?
1: Ja, ich weiß auch nicht.
0: Du schon bestimmt 10.000 Abwandlungen, äh, Ab... Äh, Erklärungen ja, und so. Viel, varianten. Ne? Ja.
1: Ja. Ich glaube auch. Also ich habe nur kurz auch gegoogelt und äh, geschaut und es gibt halt auch echt verschiedene Interpretationen und auch verschiedene Ausführungen der Geschichte und so weiter. Mhm. Manche sind brutaler als andere. Also in der Version, die ich mir jetzt angeguckt habe, ist das ja relativ unbrutal, dass am Ende einfach der Mann zurückgelassen wird. Aber da gibt es wohl auch noch äh, Geschichten, in denen aus irgendwelchen Gründen beide sterben und andere Leute auch noch sterben. Mhm.
0: (lacht) Ja. Äh, das ist, das könnten wir vielleicht auch mal aufschreiben, weil ähm, auch Märchen, also ich denke schon, dass du auch Märchen sagst zu Sachen, die nicht aus Deutschland kommen.
1: Mhm.
0: Dass auch viele so Kindergeschichten und Märchen, die sind für unsere Ohren, wenn es um Kinder geht, sehr weird und extrem creepy einfach. So cursed Sachen.
1: Ja gut, wir haben die Brüder Grimm, ne? die waren jetzt auch nicht so.
0: Ja, aber also die wurden ja angepasst für die Kinder, das ist halt Kinder, ja, wobei, da werden auch Kinder, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ja. einfach verspeist von einem Wolf und okay, ich nehme es zurück, ja. Und ich glaube, was ich damals schon extrem
1: verstören fand, ich weiß gar nicht mehr, welche Geschichte, aber dass da irgendwie irgendwas gebacken wird und dann fallen da die Kinder in die Backmaschine und werden zu Brot gebacken oder so. Was?
0: Mm. <lacht> was? Oder wie sie die... Also,
1: Deutsche. Die also,
0: ja, wo sie die äh, Hexe in den Ofen schubsen. Weil sie den Puder messen ja. will und den essen und so. Ja, wenn ich so drüber nachdenke unsere so, sind halt echt gar nicht besser. Nee. Mm-mm. Nee, ja. Mhm. Ich, ich verstehe. Äh, okay.
1: Aber sie sind vielleicht ein bisschen anders. Also. Ja. Vielleicht ist die Brutalität einfach anders <lacht> in japanischen Geschichten.
0: Ja, ich, ich muss das nochmal gucken. Ich hatte, glaube ich, so, ich habe auch einfach wohl viele vergessen, dass das so mehr. Ja, in Richtung Geister und Cursed ist eventuell und Mhm. bei uns ist es ja dann doch meistens so, zumindest wenn es für Kinder gemacht ist, dass es für die Kinder auch gut ausgeht, meine ich.
1: Ich glaube ja. Und dass es
0: halt schon immer ein Happy End gibt, da wäre ich vielleicht jetzt auch nicht mehr so sicher bei japanischen Sachen.
1: Ich denke auch gerade, vor allen Dingen, ich glaube auch bei unseren Geschichten nicht unbedingt, dass dann quasi die Moral der Geschichte ist, du darfst nicht lügen oder die Moral der Geschichte ist, du darfst nicht dies und das nicht machen, wo es halt nicht gut für die Kinder ausgeht.
0: Ja, ich habe auch, aber ich bin... Meine Eltern haben mir halt auch einfach gar keine Märchen so vorgelesen, sondern halt anderen Kram, Kinderbücher.
1: Meine auch nicht, danke dafür. Ja, also
0: viele kenne kenn ich tatsächlich nicht oder halt erst im Erwachsenenalter so kennengelernt. Naja. Okay, dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal, vielleicht kommen wir dann weiter mit der Reise endlich mal, ja. was wir so getan haben. So, ähm, genau, ich habe jetzt auch das zweite YouTube-Video geschnitten und online gestellt. Es ist deutlich mhm. länger als das erste, ungefähr doppelt so lang. Habe ich auch ehrlich gesagt, aber eher mit dem Hintergrund gemacht, da wir halt die ganze Zeit im Podcast über diese Reise reden, dass ich halt auch mehr ein bisschen reingepackt habe, so, was wir gesehen haben. Damit man da halt auch zu allem ein Bild hat. Und ja. Genau. ja das
1: sind echt schöne Bilder, also kann man sich auch einfach nebenbei so angucken
0: genau also wird, wird ja also so wie das letzte wird ja nicht viel gesprochen sondern einfach mhm. so ein paar Bilder gezeigt ist jetzt ist es jetzt lang aber es braucht jetzt nicht viel Brain Capacity also <lacht> Hirnkapazität sich das reinzuziehen ähm, genau wir sind nämlich wir haben aufgehört wir waren in Amuri und wir bleiben auch in mhm. Amuri ich glaube ich habe letztes Mal gesagt wir, wär, wir wären in Akita unterwegs gewesen das ist Quatsch ist das überhaupt Akita daneben? Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, wir bleiben in Amory heute. Amory, Amory. Doch, Ar- genau, Akita liegt drunter. Jetzt habe ich es. Wir, wir bleiben aber in Amory, nämlich, was ich auch, das war so mein eins meiner Top-Dinger, die ich unbedingt angucken wollte, neben hier diesen vermusten Statuen, war die Floats. Ich wollte unbedingt Floats angucken, die halt irgendwie so 22, 23 Meter hoch sind die heißen Tachineputa Floats und sind halt irgendwo recht weit im Westen von Amory.
1: Möchtest du kurz erklären, was das sein soll, so ein Float?
0: Genau, ich habe auch überlegt, ob ich das, ich glaube, die beste Erklärung wäre, Wegen zu sagen im Deutschen, auch wenn die nicht fahren, sondern getragen werden. Wir haben ja diese Festwegen in Deutschland. Ah ja, hm deswegen Wagen, aber ein Float ist halt sozusagen, es hat so einen Aufbau wie bei uns so Festwegen für einen Karneval oder so, nur, dass das hat man wahrscheinlich auch schon gesehen, die halt auf Schultern von ganz vielen Menschen getragen werden, anstelle davon, dass er halt irgendwas am Fahren ist.
1: Ja, aber ich glaube, die haben auch alle eine relativ ähnliche Bauweise, ne? mhm. also ich, wo zum Beispiel unsere Karnevalswägen haben ja so verschiedene Arten, wie die aufgebaut sind und Genau. Ach, ja, verschiedene Themes und so weiter. Wohingegen jetzt hier, ich finde, ganz ehrlich, das sieht aus wie riesige Laternen. So das wollte ich gerade
0: auch sagen, das sieht aus wie riesige, schön geformte Laternen. Ja.
1: Hm. In der Form halt von eventuell Helden oder Tieren, Drachen und so weiter.
0: Genau, und die in Tachiniputa sind halt, ich glaube, so heißt es auch, die St- also die Stadt ist, ich und so Namen aussprechen, ne, Goshogawara ist die Stadt wohl wenn ich rauszoome, ja, da sind die, wie immer, ich bin mir nicht sicher, ob wir richtig waren, wir waren aber auch richtig, weil es gibt mehrere floats museen da tatsächlich, aber ich wollte ja die ganz Großen unbedingt sehen und genau, die sind hm. halt, die haben es halt auf die Spitze getrieben, normalerweise sind die auch sehr groß, also können sehr, sehr groß sein. Es gibt auch kleinere, aber dann tanzen die eher so mit denen ne? und wiegen die hin und her und sowas und die Großen werden halt eher getragen und ja. Die haben, da ist die Geschichte hinter den Floats, dass sie das selber ewig lang nicht wussten, dass früher diese gigantischen, gigantischen Floats gebaut wurden dort. Und die aber in irgendeinem Archiv in irgendeinem, oder in irgendeinem Erdloch Bilder gefunden haben davon, dass das früher gemacht worden ist. Und sie sich dann wieder daran getastet haben und sich diese alte Tradition wieder angeeignet haben über die Zeit. Und jetzt wieder diese Floats bauen könnten. Das waren jetzt dann aber halt ein paar hundert Jahre später. Was bedeutet, Elektrizität hat Einzug gehalten in Japan. <lacht> Wenn auch in zwei unterschiedlichen Netzen. Und sie hatten, in Japan hat man extrem viele Überleitungen. Die wenigsten sind im Boden, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, das ist richtig.
0: Auf jeden Fall, da waren sie nicht im Boden. Es waren aber die Floats so riesig, dass die auch für diese alte Tradition diese ganzen Kabel in die Erde gelegt haben, die ganzen Stromkabel, dass du die überhaupt durch die Stadt tragen kannst. Ja, so viel wow. Mühe haben die da reingesteckt. Und sie haben auch die alte Tradition beibehalten, dass die Floats nach einem Jahr verbrannt werden. Mhm. Also es gibt Sehr immer drei. Ja, die stehen in so einem riesigen Gebäude, wo man dann auch so Brücken hochfahren kann, damit die da überhaupt rauskommen können, mit einem Cannon, mit so einer riesigen Tür. Die werden einmal im Jahr rumgetragen, an einem Festival, was glaube ich, im August ist, also keiner in Japan sein möchte eigentlich. Und dann und den Rest, den Rest des Jahres überstehen die halt in diesem Gebäude und da kann man sich, sich dann angucken.
1: Und irgendwie fängt man dann ja quasi, nach, nachdem die dann zerstört sind oder verbrannt worden sind, direkt dann wieder die Nächsten zu bauen, ne? fürs nächste Jahr. Ja. Äh, irgendwo war da so eine Art Time Schedule. also von wegen, wann fängt man an mit den, den Planungen, dem hm. Design... Ähm, Materialienbeschaffung und so weiter und so fort. Total faszinierend, dass man quasi ein ganzes Jahr an dieser Laterne, <lacht> in meinem Kopf sind das Laternen, ja, ja. Ähm, an diesen Floats baut und dann quasi ein Fest, ich weiß nicht, gehen die einmal damit durch die Stadt? Ich glaub, Oder also mehrmals? Ich glaube, es ist echt nur ein Tag. Hm. Und dann stehen die halt so lange in dem Museum. Das ist trotzdem sehr eindrucksvoll. Hm. Also die sind riesig. <lacht> Wirklich.
0: Ja, 23 kann man sich ja kaum ein Bild machen. In diesem schon erwähnten YouTube-Video gibt es auch eine Szene, wo ich, glaube ich, dir ins Bild laufe, zur Abwechslung mal. (lacht) Und da sieht man nur so grob, (lacht) wie groß die sind. Ja, also wirklich mehrere Stockwerke groß, 23 Meter, ja. Ähm, Ja. Man läuft in dem Museum
1: halt so quasi, das ist eine riesige Halle und man Mhm. läuft außenrum quasi in einer Spirale nach oben und kann dann so Stück für Stück weiter die Laternen, die Floats angucken. Ja. und die hatten dann auch ein Video, ne, mhm. das sie uns gezeigt haben. Genau. Über irgendwie die Entstehung und verschiedene Phasen des Festivals in letzter Zeit.
0: Genau, auch wie die, diese Türen sich öffnen und die Floats dann rausgetragen werden. Das war auch mit oh, dabei. Ja, ja genau. Mhm. Auch ganz cool. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Film ist jede Stunde oder jede halbe Stunde. Wir waren halt zufällig da und haben das dann noch abgewartet. Und der war eigentlich auch echt gut gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, hat sich gelohnt. War nett. Also, mhm. mhm.
0: Genau. Und dann, leider, weißt also das ist so, das ist sowas, da bist du ewig und bist halt beeindruckt von der Größe und die, Le- also das sind ja Laternen letztendlich tatsächlich, also leuchten sie halt auch und der Raum ist dunkel und nur diese Floats leuchten. Ja. Und äh, ja, und dann sagst du so in einem Podcast, ja, das sind halt einfach echt große Laternen, die leuchten, das ist super toll. <lacht> Aber es ist wirklich super toll. Und ich denke danach, ich behaupte jetzt einfach, das war in dieser Stadt, weil wir das nicht mehr so ganz zusammengekriegt haben, haben wir wie immer Essen gesucht.
1: Mhm.
0: Und ich meine, wir haben, äh, wir haben halt gegoogelt, wie man das so macht und was gesucht, was, womit wir alle einverstanden waren, was auch gute Bewertungen hatten. Und haben, meine ich, dort umgeparkt zu einem Times-Parkplatz eventuell oder irgendeinem irgend abgeranzten kleineren Parkplatz mal wieder und haben dieses Restaurant gesucht. Und der Parkplatz war so ein Stückchen weiter weg, weil du weißt nie so genau, wie du parken kannst in Japan. Und dann stellst du dich besser halt irgendwo hin, was grob in der Nähe ist und läufst den Rest.
1: Mhm.
0: Ich meine, wir haben, glaube ich, entweder nicht viel oder sogar gar nichts für den Parkplatz zahlen müssen. Deswegen haben wir uns dahingestellt. Ich, da hingestellt. Und daher haben wir beide drüber geredet, wie wir uns beide noch, weil das war eine steile Straße, die wir erst runter sind und dann wieder hoch, uns an diese Straße erinnern, das alles zu hatte, und äh, als wir da angekommen sind, was hast du da gemacht?
1: Naja, also ich meine, oft sind die Türen ja zu von Restaurants und man äh, mhm. geht dann rein. Und ich, ich glaube, mich auch zu erinnern, dass diese Fer- hingen diese Fernchen draußen. Ich weiß es gar mhm. nicht mehr. Auf jeden Fall, ne? <lacht> wie man das halt so macht. Tür auf und es war verlassen. Nicht nur verlassen. Einfach nicht. Es war dunkel, die Stühle waren zur Seite geschoben. Alles war dusty und äh, staubig und äh, leicht gruselig. Und ich habe dann einfach ganz langsam die Tür wieder zugemacht.
0: Ich glaube, da stand auch noch so ein Besen und so ein Eimer.
1: (lacht) Ja, ja. Ela, ich glaube, das Restaurant gibt es nicht mehr. (lacht)
0: Genau. Und das passiert in Japan ultra oft. Also entweder die Öffnungszeiten sind falsch im Google oder sie haben halt beschlossen, dass sie anders... Also es ist ganz, ganz oft, du guckst dir was aus... In Google und das existiert dann nicht mehr oder es hat nicht offen oder 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 also es ist halt in echt den ländlichen Gegenden ne? ja wobei ich auch schon mal äh, bei Michaela auch eine J-Vloggerin unsere so, Bubble auch mal gesehen habe in irgendeinem Video dass sie sich auch was rausgesucht hat und sie dann auch meinte boah wenn das jetzt zu hat bin ich so mad also Foucault ist das wahrscheinlich auch so dann oder war damals so ja. dass das halt echt ich mein, immer jetzt wieder auch vorkommt hier
1: hier in Osaka, das war zwar kein Restaurant, aber zum Beispiel jetzt einem äh, Tierladen wollte ich letztens gehen, mhm. ähm, der war dann einfach zu, oder auch ein Tauchshop äh, letztes Wochenende, einfach so aus Spaß, ne, bei dem Tauchshop vorbeigehen wollen, ah, der ist hier in der Gegend, gehst du dann ein paar Straßen weiter, so, oh, nee, <lacht> hat heute anscheinend <einen> zu. <lacht> ja. Passiert tatsächlich.
0: Genau, also wenn man sich was zu essen auch aussucht, ich würde es immer noch empfehlen, weil da halt auch Bewertungen sind und da halt zum Beispiel ganz oft steht, wie gesagt, Idioten gibt es überall. Ob man vielleicht nicht so willkommen ist, wenn man nicht fließend Japanisch spricht. Ähm, Ja, aber das ist eher selten gesät. Und wenn, dann nicht in ländlichen Gegenden, würde ich sagen, sondern in Tokio, wenn dann. Ähm, Ja, also aber man man sollte sich ja dann nicht voll drauf einschießen mit, ja, ich gehe da jetzt essen, weil es kann halt immer wieder vorkommen, dass es zu hat. Und dann sind wir diesen Berg wieder hochgewandt. Und alles auf dem Weg hatte zu, glaube ich. Außer ein Restaurant, da gab es aber nur Fisch. Und dann dachte ich mir so, nee, da, nee oder so ganz weirde Sachen nur, weil ich dann sagte, das. Ah, nee, <lacht> wenn das überhaupt offen hatte, ich glaube, das hatte nicht mal offen, kann das auch sein?
1: Ich weiß es nicht mehr genau, das ist alles so, ich erinnere mich ganz deutlich, wie dieser gruselige, leere Raum aussah, mm. aber an alles andere erinnere ich mich echt kaum.
0: Ja, auf jeden Fall sind wir dann auf dem Weg nach oben, oh, waren auch Restaurants, ich glaube, die hatten alle zu oder vielleicht hatte eins offen und das wollten wir dann nicht. Und ich meine, dann sind das ist halt dann immer Plan B, dann okay, dann halt doch Meckes, wenn wir hier jetzt nichts finden. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal irgendwo zu parken, das auszuprobieren. Finu-nü, bei dem weiß man halt, dass er offen hat. Ja,
1: ja also unsere Plan B war entweder Kombini oder Meckes.
0: Genau. Oder das war, in Hiro- das war entweder da oder in Hirosaki, wo wir dann später am Tag waren. Ich weiß aber hm. halt nicht mehr. Aber bevor wir nach Hirosaki ja. sind, ja, sind wir noch woanders hin. Nämlich es ist direkt an der Küste, obwohl wir das Meer nicht gesehen haben. Und mir ist jetzt genau ein Jahr später aufgefallen, wir hätten da einfach noch ein paar Meter weiterlaufen können. Dann hätten wir wahrscheinlich auch das Meer gesehen. Wir waren nur nicht so schlau. <lacht> Nämlich ein Schrein, ja, ja der fast direkt am Meer ist. Der, da heißt Takaya Nari Jinja Schrein. Das sind viele Kanjis. Meine Güte.
1: Und, da. Äh Er ist sehr ähnlich wie der Fushimi Inari Taisha in Kyoto. Was Mhm. bedeutet? Unglaublich viele von den Roten Toren.
0: (lacht) Genau. Nur halt nicht so gegangen. Wobei, also sie werden ja bei den Fushimi... Ich kann das immer noch nicht. Sag es noch mal bitte.
1: Fushimi Inari Taisha.
0: Fushimi Inari Taisha. Ich kann es mir nur einfach nie merken. Ähm sind die Tore am Anfang halt wirklich, wirklich groß. Die werden aber auch, je höher du den Berg kommst, desto kleiner werden die da auch. Und die Mhm. dort waren auch tatsächlich so klein, dass bei manchen ich mich sogar bücken musste, dass ich da durchlaufen kann. Die waren auf jeden Fall sehr knapp über meinem Kopf nur. Aber Aber extrem schöner Schrein, muss ich sagen. Und das war auch nur so mit, äh, ich habe ein bisschen gegoogelt, So, da ist ein Foto und ich so, oh, das sieht gar nicht so schlecht aus, da könnten wir auch hin. Das liegt grob in der Nähe, sind wir da und das war dann wieder überraschend schön, weil es waren, glaube ich, ohn, mit uns noch vier andere da, die man aber auch kaum gesehen hat.
1: Ja, Also ich erinnere mich jetzt spontan, zwei Leute, die wir gesehen haben, als wir davor in diesem Abschnitt mhm. auf dem Berg waren. Genau. Und dann eventuell mal zwei andere Leute, als wir unten durch die Tore gegangen sind.
0: Genau, so erinnere ich mich auch. Was halt ein krasser Unterschied ist zum Fushimi, weil da ist halt immer extrem viel los. Oh, ja, Welt.
1: sogar jetzt. Also man könnte ja denken, dass ich meine am Anfang von hier Covid, Pandemie und so weiter, war es in Kyoto extrem leer und das war extrem schön. Ähm, das hat sich aber inzwischen auch wieder irgendwie normalisiert, obwohl immer noch keine Touristen Japan reinkommen können. Was sich übrigens eventuell bald ändert.
0: Ja, hm. weil die gehen halt jetzt komplett unter ohne Tourismus. Vor allem, weil sie ja mit ja. wegen Olympia mit einfach unfassbar vier Touristen gerechnet haben, die vor allem dieses Jahr. Und davon ist halt genau keine, also keiner gekommen. Man darf jetzt wohl schon seit einiger Zeit, ironischerweise durftest du jetzt nicht, äh, wenn du da so arbeitest, einreisen. Aber wenn eine Firma sagt, wir brauchen dich kurz hier als Consultant, ging das wohl irgendwie so arbeitstechnisch. Ja,
1: habe ich von gehört.
0: Und ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ach so, Japan hat aber auch natürlich extrem viele japanische Touristen überall immer.
1: Ja, ja natürlich so lokale Touristen, das stimmt. Aber trotzdem natürlich dieser ganze Schwall, auch andere asiatische Touristen sind mhm. nicht hier und europäische und amerikanische, äh, weltinternationale Touristen nicht hier. Und trotzdem... Ich war, glaube ich, vor zwei Wochenenden war ich im Fushimi-Inari nochmal und es war extrem voll. Eine Freundin von mir war das Wochenende davor dort und da war es okay anscheinend. Also sie mm. meinte, sie hatten keine Probleme da, zum Beispiel Fotos zu schießen, ohne andere Leute auf dem Bild zu haben und so weiter. Wohingegen, als ich da war, es war echt problematisch. Also man musste seine Zeit abpassen, es war möglich, wenn man hoch auf dem Berg war. Aber ähm, also auf jeden Fall echt viele Leute wieder unterwegs.
0: Okay, krass. Aber es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder Amazake getrunken habt in dem kleinen
1: ja. Dings Da
0: ähm, War da wieder niemand, oder?
1: Das ist korrekt, dort war wieder niemand. Ich verstehe
0: das nicht, das ist direkt am Fushimi Inari. Warum ist da nie jemand?
1: Ich habe auch äh, darüber spekuliert und äh, meine Begleitung meinte dazu, ähm, vermutlich, weil das auf dem Weg zurück ist und dann alle nur nach Hause wollen.
0: Kann sein, okay, krass.
1: Keine Ahnung. Ja. Wir mussten diesmal sogar, weil das im Prinzip ja ähm, das Haus einer Person ist. Ne? Das mhm. ist ja im Prinzip der, das Wohnzimmer, wo man drin sitzt, von dieser Person. Und ähm, man, da, dort war niemand. Und wir mussten dann noch in ins Haus hinein, Sumimasennen, damit äh, die Person erschien. <lacht> Krass. Hm. Aber irgendwie. ich finde das ja so extrem cute, ne? mm. Du siehst niemanden, du weißt aber, es ist in Anführungszeichen ein Geschäft oder Restaurant, sie ne, die verkauft ja am mm. Und äh, auch ich glaube vielleicht Kuchen oder so, aber nur ganz ganz wenige Dinge. Und dann ruft man in dieses Haus hinein, Simi Masan und dann kommt irgendwo aus dem Haus zurück, Hi! Ah, so süß. Das ist einfach knuffig, ja.
0: Die ist aber auch super knuffig, ey.
1: Mm.
0: Ja, schon, ja, ja. Ich cool. <lacht> mich, ob sie dich wiedererkannt hat.
1: Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht, war auch schon ein Jahr her. Ne?
1: Ja, richtig. Ich meine, viele Touristen kommen gerade nicht, aber das ist schon ein bisschen viel verlangt. Ich glaube, mm. die sehen schon echt viele Leute da in Kyoto.
0: Kann Gott sein. Nur weil es da immer so leer ist, aber ich glaube, dass da trotzdem ich fast eher mm. Touristen sich hin verirren dann wahrscheinlich. Weil so, oh, da ist noch <lacht> so eine <wie> Ecke. <lacht> genau, so wie wir. Lass uns da noch hingehen. So, mm. ja. Kann sein. Aber äh, zu dem Schrein, äh, wo wir dann jetzt im Norden waren, der war halt extrem cool. Erstmal, weil der so ein bisschen runtergerockt aussah und das hast du tatsächlich sehr selten. Da waren sehr viele Holzlaternen, wo halt der Lack ab war. <lacht> so Großteil. Ich fand das aber richtig schön, dass die halt nicht komplett sofort wieder gestrichen wurden und sowas. Also es war so, so ein Hauch. Nur so ein Hauch verwunschen. Die Tempel sahen, glaube ich, immer noch komplett top aus. Aber so diese Laternen und so das sah schon sehr wettergegerbt aus. Kann auch sein, weil es halt direkt an der See ist, dass es da halt auch einfach viel schneller geht. Dass das so verwittert.
1: Es hat diesen natürlichen Flair. ne? Dieses mm. ähm, irgendwie natürlich, ist schon länger hier, man sieht es ihnen an, den Laternen. Und ähm, Ich meine auch, ähm, oben der Schreinteil quasi, wo die Füchse und so Statuen und so weiter waren, der war auch ja, war schön gemacht, aber trotzdem war da glaube ich, hier, hier und da schon mal so ein Baum über etwas drüber gewachsen und hier und da war mal ein grüner Fleck mm. und so weiter. Das kommt irgendwie einfach schön. Ja. So wie, wie du sagst, ein bisschen verwunschen vielleicht.
0: Ja, weil auch ganz viele Bäume einfach waren an dem Schrein. Das hat man jetzt auch nicht so super häufig. Es war viel, genau, von Bäumen überwachsen. Dann war auch irgendwie so ein Ast komplett im Weg. Also ein Gigant, nicht so ein Ästchen, sondern so ein richtiger Ast. <lacht> und ja. Mm. War wirklich schön. Und dann konnte man vom Berg wieder runter und dann kam man zu diesen Toren, wo man durchlaufen konnte. Und das war auch wirklich schön. Oh nein, mein Staubsauger. Ich muss ihn ausmachen. Ah!
1: <lacht> <lacht> es ist zwölf.
0: Aufhören. Pause.
1: Wow, der ist wirklich laut.
0: <lacht> ja. Ähm. Hallo, meine Freunde, es ist zwölf Uhr. Sorry, Staubsauger. Der ist sauber sauer gest- Es ist ein Staubsauger, ist nicht sauer. Aber ähm. Wie das so ist mit Dingen. Igor. <lacht> Eigentlich Igor.
1: Du hast ihn Igor genannt.
0: Ja. Ja, Alter, alle nennen sie ihn James, dann darf ich aber ihn mal Igor nennen.
1: Von Tomb Raider? Moment, hieß der Igor bei Tomb Raider?
0: Keine Ahnung, ich habe Tomb Raider nicht gesehen. Das ist der, ähm, der russische James, ist doch Igor Oder immer. James. Weißt du, Butler James? Butler, <lacht> <der> Butler <lacht> ist ja immer James. Und im ja, Russischen ja. ist es halt Igor, deswegen ist er Igor. Oder Xiaomi, weil es ist ein Xiaomi. Und das macht halt Sinn für einen Roboter, der auch wischen kann, dass er Xiaomi heißt.
1: Ich lese gerade ganz schnell Wikipedia, äh, einen Wikipedia-Eintrag, weil es mich gerade nicht loslässt.
0: <lacht> das heißt, Aber
1: ich glaube, dass ich habe das einfach falsch in Erinnerung. Erinnerungen. Ähm, in, in Tomb Raider, in den allerersten Spielen 1 an zwei und 3 vielleicht, oder ich weiß es gar nicht mehr genau, welches Spiel genau, gab es ja diesen Butler am Anfang. Vermutlich war sein Name auch einfach James. Mm. Und aus irgendwelchen Gründen war das gerade Igor in meinem Kopf. Aber ist nicht so.
0: Ja, was ich aber sehr dankbar bin, es ist auch hier wieder jemand, der die ganze Zeit entweder sägt oder Laub bläst. Aber schon seit ich die Aufnahme gestartet habe. Das ist echt krass. Ich wohne hier auf dem Land. Man könnte meinen, hier wäre es ruhig. Aber ohne Witz, jeden Tag baut irgendjemand einen Pool, sägt irgendwas, mäht den Rasen, laubsaugt. da Nachbarn von mir haben auch eine Baustelle seit drei Jahren, die nicht aufhört, es ist immer, La- also ohne Witz, jeden Tag habe ich diese Geräuschkulisse. Das <lacht> ist unfassbar und der, das, das hört nicht, also es ist auch letztlich langsam an dem Punkt mit diesem Rumgesäge oder Rumgelaubsauge, wo ich mir denke, es reicht jetzt halt auch mal, du machst das jetzt schon seit über einer Stunde.
1: <lacht> was Ja. Ja, ich habe nur das Glück, zum Beispiel, ich musste letztens eine Videovorlesung aufzeichnen. Mm. Und ähm, ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet. Ähm, ich sollte eigentlich ein Paket bekommen, aber es war irgendwie eine seltsame Uhrzeit am Tag. Also habe ich mir gedacht, so, ja, ist ein guter Zeitpunkt. Ich drücke Aufnahme und zwei Minuten in die Vorlesung. <lacht> Ding da. Oh ja. So, nein, oh. <lacht> wirklich? Aber ja in mein Paket kam, mitten in der Vorlesung. Ich habe ähm, es nicht komplett rausgeschnitten, weil ich es witzig fand. Man muss ja. Ja die Studenten irgendwie am Ball halten. Ne?
0: Das denke ich auch mal. Ich hatte auch äh, bei irgendwelchen Screencasts, die ich aufgenommen habe, zu Übungen zur theoretischen Informatik, so einem Nerven <lacht> Den habe ich aber auch nicht rausgeschnitten. Ich dachte mir so, äh, ach, egal. Dann sehen die, dass ich menschlich bin. Gar kein Bock. <lacht> Aber äh, to be fair, ich, es war extrem heiß. Mein Arbeitslaptop, hier mein Surface, mit dem ich das halt dann aufgezeichnet habe, dieses Schreiben, ist die ganze Zeit verreckt, hat Sachen gelöscht, wieder ne einfach so random, die ich schon geschrieben hatte und, und, und. Und irgendwann dachte ich, ich will das nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> das ist die letzte Scheißübung. Funktioniere einfach. Ich bin halt komplett eskaliert. Also nicht komplett, aber also, oh, ich hasse alles. <lacht>
1: <lacht> ja, die Umstellung äh, auf Digitalunterricht ja. zu Corona-Zeiten bringt uns alle an unsere Grenzen.
0: Da, das Schlimme ist, das hat dann auch safe jeder Student, der jetzt theoretische Informatik gemacht hat, angesehen, weil es waren dann doch letztendlich die einzigen Screencasts, die wir es geschafft haben, anzubieten. Also die von meiner Übung, wie ich halt die Sachen vorrechne. Ja. <lacht> Ich dachte so, es schaut eh keiner, aber ich glaube, es haben doch jetzt sehr, sehr viele, so ein paar hundert gesehen. Ich wünschte, also so bei so Sachen denke ich mir so manchmal, hm, wäre irgendwie witzig, wenn meine Studenten meinen YouTube-Channel finden würden, weil das würde deutlich was an den Views ändern. <lacht> oh, was hat die Olli schon äh, wieder untergestellt? Weißt du? <lacht> ich auf jeden ich verstehe, Fall wo
1: der Gedankengang hinführt.
0: Äh, Hätte ich auf jeden Fall ein paar hundert mehr Views da drauf. Oder klickst zumindest. Wahrscheinlich werden sie es auch nicht ordentlich auch angucken. Naja.
1: Ja. Bei den meisten Leuten hoffe ich, dass sie meine Sachen nicht unbedingt finden. Aber ganz ehrlich, irgendwann denkst du auch so, was soll's. Ich bin ja. halt eine komplette Persönlichkeit. Eben. Mit verschiedenen Dingen. Ich, es geht eine Menge in meinem Kopf und überall in mir vor. Und ich, damit müsst ihr leben.
0: Ich denke das auch manchmal so wegen Jobwechsel oder so. ne Solltest du das jetzt sagen oder nicht? Oder verbaust du dir damit irgendwas? Aber dann denke ich mir so ganz ehrlich, ich bin halt so ein ganzer Mensch. Und hier ja. ähm, spreche ich ja jetzt nicht im Arbeitskontext, genauso wie in meinen YouTube-Videos. Und ich glaube, so viel Scheiße mache ich jetzt auch nicht. Das ist so nee. dramatisch mehr. Und ich
1: Aber ja, wenn man das jetzt ganz auf Japan bezieht, weil ähm, hier ist mm. ja dieses von wegen vor dem Arbeitgeber gut aussehen nochmal sehr viel traditioneller. Ich, ich frame ja. das jetzt einfach mal in Tradition oder generell Arbeitskultur dass sich, wie viele zum Beispiel, noch nicht mal trauen, auf Facebook ein richtiges Bild zu posten oder auf Twitter oder so. Und generell halt möglichst kein online, also kein echtes Online-Dasein führen, weil der Arbeitgeber könnte es ja sehen. Ja. Das ist schon ganz anders. Und vor allen Dingen auch zum Beispiel, dass Facebook hier so mehr als LinkedIn benutzt wird, also Ach, krass. in manchen Regionen zumindest. Und dass halt zum Beispiel einige, die ich ähm, an, zum Beispiel mit denen ich an der Uni zusammengearbeitet habe, dann unbedingt mein Facebook haben wollten, wo ich mir dachte, so, boah, Moment, warte, wir sind Arbeitskollegen. Warum willst du mich auf Facebook hinzufügen? Aber hier ist Facebook halt sehr häufig in einem Arbeitskontext benutzt und das ist hm, seltsam.
0: Wobei ich das auch immer wieder gehört habe, dass ganz viele dich als Facebook-Freund dann haben wollen und adden wollen oder so. Dass das ja. sehr üblich ist, auch nach, nach dem Facebook immer noch zu fragen. Etwas, was ich nicht angefangen habe, weil ich habe erst mit 30 beschlossen, dass äh, ich das Medien, ne, präsent zu sein, im Medien aus gründen. <lacht> Deswegen ja. ist mir das jetzt auch scheißegal, wenn man YouTube-Channel findet. Ich habe dann nämlich erst angefangen zu dem Zeitpunkt, wo ich mir dachte, das ist mir echt egal. <lacht> Ansonsten ja, hätte ich es nicht angefangen.
1: Man über einen äh, guten Abschnitt des Lebens bereit reflektiert hat und genau. sich so denkt, okay, ab jetzt ist es mir halt auch egal. <lacht> ab jetzt denke ich mir auch so,
0: ey, ein Tattoo würde mir echt gut stehen und also ich war schon länger, ne, denke ich mir so, boah, Tattoos ist schon nice. So. Ich wusste ewig nicht so, was ich wollte oder sowas. Und mittlerweile bin ich auch so ne, gefestigt, sage ich mal, in meiner Persönlichkeit, dass ich mir denke, das werde ich jetzt auch nicht bereuen, wenn ich mir da irgendwas auf die Haut zimmern lasse, mhm. so.
1: Ja, genauso wie mir es auch jetzt egal ist, was Leute von mir denken. Mhm. In, in einem gewissen Grad natürlich, aber ja. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, okay, wir schweifen mal kurz komplett ab. Ich, oh, ich habe schon wieder okay. vergessen, Kapitelmarken zu setzen. Egal. Äh, weil witzig, hm. ich, ich habe da erst gestern drüber nachgedacht oder vorgestern. Das habe ich dir gestern auch schon erzählt, dass wir geskypt haben. Über <lacht> <lacht> ja, was anderes. aber So also einen Spruch bringe ich öfters. Wie facettenreich das ist, dass dir egal ist, ähm, was Leute über dich denken. Also, dass das so viele Facetten einfach hat. Mal sehen, ob ich das jetzt hm. noch zusammenkriege, was ich da gestern drüber gedacht habe. Weil es gibt einmal... Das Verständnis von, da haben wir gestern auch kurz drüber geredet, mit dem ne, für sich selbst zu verstehen, was Hate hey, is gonna Hate bedeutet für dich. Und mhm. generell, ähm, dass es den einen Punkt gibt, an dem den ich extrem schnell erreicht habe, nämlich, dass egal, was ich tue, mache, denke, ich nicht das ändern kann, wie Leute von mir denken. Ne? Ich kann da mhm. nichts irgendwie gegen mitsteuern, egal, was ich sage oder tue die Leute denken halt, was sie denken und dass halt einem das egal ist, das ging bei mir ganz schnell. Natürlich muss man das dann ja immer noch nicht gut finden. Das ist halt dann so die zweite Facette, ne? mit okay, ich finde das halt nicht gut, was du über mich denkst. Ich weiß aber halt, ich kann es nicht ändern. Das kann einen ja dann immer noch runterziehen, auch wenn einem das in gewisser Weise egal ist. Und dies, aber so, ne, diese Gleichgültigkeit zu entwickeln dauert halt. Und dann
1: ja, oder zumindest die Realisierung, die Erststufe quasi so. Mhm. Ich kann im Prinzip gar nicht so richtig beeinflussen, was sie über mich denken, weil es das passiert in deren Köpfen und nicht in meinem. Ich kann denen sagen, was ich will. Deren Schlussfolgerung ist immer noch deren Schlussfolgerung. So.
0: Genau. Und auch, auch sozusagen mit, ähm, ne, wenn irgendwie Leute dich irgendwie Sachen fragen und dann auch einfach zu sagen, es macht keinen Sinn für mich, darauf zu antworten, weil die Antwort möchtest du nicht hören. Und deswegen... Muss ich mir, muss ich, muss ich, kann ich dir gerade gar nicht antworten, weil, nehmen wir an, jemand möchte von dir XY hören, hast du aber nicht getan, gemacht oder denkst du nicht oder so. Und du weißt genau an diesem Zeitpunkt, ey, ich muss nicht mit dir reden, weil ich kann nicht sagen, ich habe XY gesagt, getan, gemacht oder gehört oder was auch immer. Oder auch Leute dann so, ne, Argumente so oder irgendwie, ja, also, ne, dass du das komplett vergessen kannst. Aber dann halt auch. Das zu verstehen und da so eine gewisse Gleichgültigkeit zu entwickeln, ist immer noch was anderes, als dann zu sagen: Okay, ich stehe da jetzt zum größten Teil drüber, man weiß ja nie, was kommt. Ne? Und einem letztendlich dann doch wieder ja. in den Boden, welchen Hate einen doch letztendlich wieder den Boden unter den Füßen wegzieht. Aber trotzdem mhm. so zu verstehen: Ey, ich kann mich auch komplett aus der Gleichung rausnehmen, es ändert sich nichts. Ja, irgendwie, okay, mhm. wenn ich den Kontext wechsle, haben die ja trotzdem noch nicht den Kontext gewechselt. Zum Beispiel irgendwie wegziehen oder oder oder. Das bedeutet, für die bleibt das genau, ja trotzdem ja. alles gleich, auch wenn du nicht mehr. Ne, weil Dein Kontext ist ein völlig anderer, du denkst da nicht mehr dran, irgendwie Freundeskreis gewechselt, was auch immer. Aber bei denen ändert, ändert sich ja nichts. Bei denen bist du dann, im, also, ne, also ja, genau. Die Realisierung hatte ich dann irgendwann und dann habe ich gedacht so, es ist wirklich scheißegal, was ich tue. <lacht> und seitdem bin ich in sozialen Medien ja. existent.
1: Ja. Was, was ich auch, es hat auch viel mit sozialen Medien zu tun, aber diese hm. Realisierung, dass ähm, man ist begrenzt in einer Weise und man weiß nicht alles und das ist vollkommen normal und menschlich und dann auch sagen zu können, ähm, ich weiß es nicht. Das war für mich so ein, so ein Punkt, weil ich saß zum Beispiel, das war in meiner Bachelorzeit, saß ich in einer Vorlesung und das waren zwei Dozenten in dieser Vorlesung unterwegs und die haben beide auf Brechen und Biegen versucht, Dinge zu erklären, von denen sie anscheinend keine Ahnung hatten in dem Moment. Und ich fand das ganz komisch. Mhm. Man hat also deutlich gemerkt, sie wussten es nicht und haben einfach nur versucht, gut dazustehen. Dass das auch menschlich ist, ist schon irgendwie klar. Aber ab dem Moment, keine Ahnung, ich habe dann zu Hause gesessen und darüber nachgedacht. Und natürlich hat das eine ganze Zeit gedauert. Aber habe ich gesagt, okay, wenn ich in die Situation bin, wenn ich eine Vorlesung gebe, Witzig, dass ich das damals im Bachelor schon theorisiert habe. Mhm. Äh, wenn ja. ich irgendwann mal eine Vorlesung gebe und ich bekomme eine Frage, auf die ich nicht antworten kann, dann sage ich, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich kann mich gerne hinsetzen und herausfinden, ob ich dir die Frage gegebenenfalls nach Recherche beantworten kann oder so. Ne? Und daran habe ich mich seitdem echt gehalten. Wenn ich etwas nicht weiß, dann weiß ich es nicht. Und das ist dann halt so. Und das ist nicht schlimm. Ähm, und ich finde, das ist auch so eine Realisierung in Social Media, ähm, wenn ich auf etwas nicht reagieren kann, wenn ich etwas nicht weiß oder ähm, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder ein blödes Bild gepostet habe, ist halt dann so. Mm. Diesen Anführungszeichen Fehler habe ich dann halt gemacht und dazu kann ich stehen, weil ich weiß, ich bin menschlich. Und ähm, ich finde, was mich am Anfang sehr abgehalten hat, ist halt in irgendeiner Art schlechtem Licht gesehen zu werden, weil ich etwas nicht Gutes oder nicht Perfektes posten würde. Kommt
0: auch dazu. Scheiß
1: drauf. Ja,
0: genau, das ist auch so eine mit, ähm, okay, ich fange jetzt diesen YouTube-Kanal an. Ich weiß halt, dass es das am Anfang scheiße sein wird und ich das ist auch was, wo ich jetzt halt drüber stehen kann. Ähm, ja. ja, das ist auch ein guter Punkt, aber witzig, die realisieren musste ich gar nicht machen, weil es gibt halt wirklich sehr viele Leute, die sich nicht anmerken lassen wollen, dass sie gerade etwas nicht wissen, vor allem in Akademia. Und hm. das musste ich mir gar nicht überlegen. Ich habe das schon so oft gesagt in meinen Vorlesungen mit, vor allem, wenn ich sie halt auch für andere mal kurzfristig übernehme und halte und auch jetzt nicht so genau das Konzept durchdrungen habe, sage ich mal, das dahinter steht, wo du immer so ein bisschen folien die halt spielst, ne? Ähm, Folien-Karaoke heißt das ja eigentlich, keine Ahnung mehr. <lacht> ähm, Folienkaraoke, super. <lacht> das ist halt irgendwie so. Äh, ich habe den richtigen Namen gerade vergessen. oder, Also, weißt du, wenn du, du Folien hast, also, also nicht, dass ich gar keinen Plan habe, ich habe die mir dann schon vorher angeguckt. Ne? Aber es gibt ja dieses Spiel, dass du Folien kriegst, keine Ahnung, was die sind und dann so tun musst. als hättest du voll die Ahnung, diese Folien, diese Folien halt dann präsentieren musst. Mega ja. witzig. Ich glaube, ich wäre da sehr gut in diesem Spiel. Ähm, aber auch ja, wirklich zu man, sagen. Man
1: lernt echt gut darin zu werden. <lacht> Ey, das weiß
0: ich gerade gar nicht. Ich kann das recherchieren und dir später sagen. Das war aber schon immer. Das, das, das konnte ich, da musste ich gar nicht drüber nachdenken. Das konnte ich schon immer. Und ich glaube, das ist auch vielleicht etwas, was mich für meine Studierenden etwas sympathischer macht als vielleicht andere. Dass ich halt auch sage, dass ich halt wirklich so authentisch ist, auch so ein Scheißwort. Ne? Aber halt, dass ich dann sage jetzt so, boah. Kein Schimmer. Ich gucke nach, ne? Also, dass ich halt nicht so tue, als wäre ich so mega geil, weil ich jetzt diese Vorlesung halte und die nicht und die, die hören müssen oder sowas. Das, glaube ich, machen auch mhm. relativ wenige. Aber ich glaube, der Eindruck entsteht bei denen einfach richtig schnell, obwohl du es gar nicht so meinst. Dass du da eher. Dass man
1: etwas weiß. Nee, dass oder? du,
0: dass du äh, was, dich für was Besseres hältst oder so. Ah, ne, arrogant bist sicher. oder so. Ich glaube, dieser Eindruck entsteht halt viel schneller als so du bist oder du das meinst oder das auch gar nicht denkst und ich steuere damit halt eher auch aktiv dagegen indem hm. ich halt auch in der Vorlesung komplett weg bin <lacht> <So>. <lacht> hallo Leute es ist nicht meine Vorlesung wie Sie es sehen können ich bin nicht XY ich habe mich nicht umoperieren lassen so also keine Ahnung ne? komplett beklappten Scheiß <lacht> einfach mal raus ja boah ich habe einmal Applaus gekriegt nach der Vorlesung damit kann ich gar nicht umgehen <lacht> <lacht> Oh, ist ja dieses, dieses Klopfen auf Tische normal und die Leute so, mhm. so okay, ich bin einmal fertig und
1: dann so voll der Applaus. Und ich denke mir so, ha. Das existiert noch? Also existiert das wirklich noch, dieses Tischklopfen?
0: Nee, weil denen das keiner mehr beibringt, glaube ich, aber einfach. Keiner sagte ihnen am Anfang in ihrer ersten Vorlesung, okay, nach einer Vorlesung, ne, um so ein bisschen Respekt zu zollen und so, so ne, vielen Dank, keine Ahnung, war das so, das, dass man danach auf die Tische klopft? Das haben die, hm. das haben, kriegen die halt nicht mehr beigebracht. Deswegen passiert das auch nicht mehr.
1: Meistens. Ich versuche gerade ganz hart darüber nachzudenken, ob ich das damals tatsächlich gemacht habe. Ich kenne das Konzept definitiv, aber haben wir das gemacht nach jeder Vorlesung?
0: Ich habe das auf jeden Fall an der HDM gemacht. In im Master ja, gab es diese Situation nee. halt so selten, weil du da eh nur noch zu fünf drum gehockt hast. Ne?
1: Ja, dafür waren mir einfach zu wenig Leute.
0: Ja. Ich glaube schon manchmal sowieso, ja, na, danke für eine Nü, Aber mm. es ist, es ist ja, fünf, so. so das, das ist halt auch
1: so. Klopfer. Genau,
0: <lacht> ja. Aber im Bachelor habe ich das auf jeden Fall noch gemacht.
1: Kann gut sein, vielleicht. Ja. Das ist auch so etwas, warum sollte ich mich da extrem dran erinnern, wenn es einfach Alltagssituation war, weiß nicht.
0: Ja, ja gut, ich kenne, ich, mir fällt halt eher die Abwesenheit jetzt auf, wenn ich mal in den Vorlesungen von meinen Chefs rumhocke oder so, dass sie das halt nicht mehr machen. Und irgendwie fehlt dann der Abschluss, habe ich immer so den Eindruck die stört das, also meine Chef stört das nicht. Ich glaube, selbst wenn ich ähm, vorne stehe, würde mich das auch nicht stören. Aber wenn du so im Publikum sitzt und eigentlich denkst, so jetzt muss ich, und dann klopft keiner. Das ist halt so ein, so ein kleiner Störfaktor einfach. <lacht> so, so hä?
1: Ja, ich meine jetzt so ähm, Vorlesung über Zoom, die Leute ploppen einfach in deine Vorlesung und dann ploppen sie wieder raus. <lacht> das ja, jetzt
0: alles. sowieso nicht, ja. Genau, ja, schon ein bisschen. Mhm. So als Zuhörer fehlt mir das schon dann.
1: Interessant. Mhm.
0: Okay, mega oh abgewichen. Gott, wo sind wir abgeschweift
1: hin? Wir sind immer
0: noch bei diesem Schrein, aber ich glaube, viel mehr gab es da nicht zu erzählen, außer genau, wir konnten da noch den Berg runter. Das Einzige, was ich noch weiß, eigentlich fließt da auch ein Fluss, aber es war so dermaßen heiß und unerträglich seit Monaten, dass dieser Fluss komplett ausgetrocknet war und auch ziemlich gemüffelt mhm. hat. Äh, ja, dieses ja.
1: Nasse ja. da war es irgendwie so ein Seeabschnitt, nicht See, äh, mm. Teichabschnitt. Genau. Der hat ein bisschen gemüffelt.
0: <lacht> ja, eigentlich ein Fluss, der dann zu diesem Teich führt, aber es war halt einfach komplett alles ausgetrocknet. Auch mit so einer schönen Brücke und allem. Aber es war trotzdem sehr, ja, ein extrem schöner Schreien und halt auch wirklich wieder gar nichts los, was das halt auch, man, man kann so mehr fühlen, hört sich auch komplett bescheuert an. Das muss ja so in sich einsaugen, wenn halt nicht viele Menschen da sind, ne? finde ich immer. Mm. Und das macht das Ganze dann natürlich auch nochmal schöner, wenn man so... Das genießen ja und man kann. fühlt sich
1: nicht so hektisch dadurch gedrückt genau. irgendwie ja jo. außerdem ist das Parken dann einfacher Richtig. ich erinnere mich dass das ähm, wir da die Auswahl des Lebens hatten an Parken
0: mhm. also ein extrem großer mhm. Parkplatz und dann halt einfach keiner da ich weiß nicht ob die so Zeiten haben wo viele einfach da sind außer jetzt an Festtagen vielleicht ich habe mir auch ernsthaft überlegt ob es kurzzeitig, ob es irgendein Problem mit diesem Schrein gibt, weil ich mich schon gefragt habe, der ist schon sehr, sehr schön. Ja, er ist auch sehr, sehr abgelegen irgendwie. Also es geht. Eigentlich geht's. So abgelegen ist er gar nicht mal. Ähm, ja. Warum sind hier so verdammt wenige Menschen so? Weiß ich etwas nicht.
1: <lacht> Obwohl, ja, nee, das fand ich gar nicht mal komisch, weil da oben im Norden, wo wir unterwegs waren, so viele Leute sind da halt nicht unterwegs. Ja.
0: Das so, war, glaube ich, auch mitten in der Woche mhm. wahrscheinlich. Und dann ja.
1: Ich meine, äh, da am Parkplatz direkt war ja quasi so eine Tempelanlage mhm. oder Schreinanlage oder was auch immer genau. Ja. Äh, vielleicht haben die da eventuell irgendwelche Feste oder Festivals, vielleicht Hochzeit oder so, dass die halt tatsächlich diesen Parkplatz brauchen für größere Gruppen. Aber mhm. generell eventuell gar nicht so viel los ist.
0: Ja, äh, kann sein. Tatsächlich, das ist. <lacht> Das ist ja das, was wir in Deutschland nicht so haben, dass Leute mit mit dem Auto auch zum Gottesdienst wollen oder so und dann halt immer alle Straßen zu parken. Ehrlich gesagt, kein Schimmer. Allerdings sind die auch dann in Städten, wo du halt so auch hinlaufen und hingehen kannst, das ist ja ganz weit draußen. Hm. Ja. Danach sind wir wir noch nach Hirosaki, weil das eine sehr große Parkanlage hat gefahren. Einfach so planlos, ach genau, ich meine, weil wir bis Datum auch nicht in einem traditionellen japanischen Garten waren bisher, meine ich. Und ich dachte, wäre schon mal ganz gut, wenn wir uns dann angucken. Und diese riesige Parkanlage hat hat hier auch den Fujita Memorial Garden, der halt japanisch auch ist. Und den wir uns angucken wollten, das auch getan und haben. Und wir
1: waren unter dem Eindruck, dass es dort auch ähm, Schlossruinen gibt oder ein Schloss oder so, ne?
0: Mhm. Zu dem wir dann nicht hin sind. Ich glaube, das. Ja, genau. Und da halt auch ein Park. Als wir dann allerdings da waren, haben wir festgestellt, dass jede dieser Abschnitte irgendwie doch Geld kostet. Also der Fujiti, Fujita Memorial Garden hatte Geld gekostet, was ja okay war. Da wollten wir auch hin. Da waren wir auch eine ganze Weile drin, meine ich. Mhm. Und dann. <lacht> ja, ist halt ein japanischer Garten. Das ist wieder so: welche Bilder können wir generieren, das zu erklären? Der war relativ weitläufig. Ich glaube, oben war sehr traditionell, Gras hatten die auch wieder, sehr verwunderlich, Gras, das das funktioniert hatte. Im Norden geht das wohl ein bisschen besser. (lacht) Und was war noch?
1: Dann noch ein schöner See, war schon schön. War da auch dieser botanische Garten, der diesen ähm, Abschnitt mit europäischen Bäumen hatte? War das da?
0: Kann sein, auf jeden Fall war das aber auch in Hokkaido bei diesem Blumenfeld, wo wir waren. Ich glaube, du meinst das eher.
1: Nee, 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 nee. nee. Nee? Das war in dem, ähm, Ah, ich weiß gerade das Blumenfeld, was du meinst, sondern äh, in dem botanischen Garten, den ich gerade vor Augen habe, war auch dieser dieser See mit den Käufischen, wo es leicht angefangen hat zu regnen. Und dann standen wir mit den Fischen da. Und dann hast du noch Fotos von den Fischen gemacht. Und auf der rechten Seite war dieser ziemlich verwilderte Abschnitt mit teilweise auch europäischen Bäumen. Wo alles so ein bisschen äh, heruntergekommen war.
0: <lacht> Brain lag. Ja, keine Ahnung mehr. Ja, kann sein, das mm. war dann auf jeden Fall nicht Joge, weil da hat das, glaube ich, nicht angefangen zu regnen. Echt hat es in Hirosaki geregnet?
1: Nee, ich überlege gerade, ob das wirklich da war. Aber ich, ähm, mm. ich dachte gerade so, weil das auch irgendwie so ein Mini-Abschnitt war, den wir bezahlen mussten. Eventuell war es einfach woanders. <lacht> Gut, dass wir das alles so ganz genau noch wissen. Ey, ist halt auch schon ein
0: Jahr her einfach.
1: Mm. Ich kann mich
0: gar nicht mehr daran erinnern, dass ich Kois fotografiert habe im Regen. Aber gut.
1: <lacht> aber in Hirosaki war dieser ähm, Eisstand, von dem ich mir Eis gekauft habe. Der war lecker. Mhm. Da haben wir, richtig, ja. hab ich mir
0: auch von, auch, glaube ich, einer alten Lady, ne?
1: Ja. Wir wussten
0: nicht so genau, was wir bekommen, aber es war dann Apfeleis. So soft. Ja, soft. genau, ab, ab, ab soft
1: apfel geschmack
0: <lacht> Ja, Softeis was? es war irgendwie eine Mischung zwischen Soft- und Shaved-Eis, hatte ich so den Eindruck. So ein fester Slushy, oder erinnere ich mich falsch? Oder war es echt soft oh,
1: ich, ich, Vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Also ich hatte jetzt irgendwie Softeis im Kopf, aber vielleicht war es auch ähm, Shaved-Eis. Ich meine, es gibt beide Varianten. Ne? Mhm. Wir
0: hätten das aber auf jeden Fall in, ähm, im Cone, im, ja. in der Waffel.
1: Meine ich auch, dass das in der Waffel war, aber oh man. Oh, ich glaube, es
0: war einfach echt normales Eis in der Waffe. War aber super lecker.
1: Ja, und vor allem war es ja so heiß in dem Tag, deswegen mm. kann das eigentlich nicht der Regentag gewesen sein, obwohl es sich nicht unbedingt widerspricht, dass man ein bisschen Regen hat und es trotzdem super heiß ist. Ja. <lacht> naja. Ja, ja.
0: In Hokkaido hat es öfters geregnet, das weiß ich ja noch, als wir dann da hoch sind. Das stimmt, ja. Ähm, ja, ähm, so, bäh. genau, also da waren wir tatsächlich ein bisschen abgefuckt, weil ich mag pflanzen, <lacht> deswegen wollte ich im botanischen mhm. Garten, da war allerdings alles abgeblüht und halt weg und irgendwie, man hätte eigentlich auch ein Kombi-Ticket kaufen wollen, irgendwie wollten wir das nicht, weil wir irgendwie entweder oder angucken wollten und ich glaube, ich dachte, dass es da wieder nur eine Ruine gibt vom Castle, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es da auch nur eine Ruine gibt oder ob es dann die Burg trotzdem gab, Auf jeden Fall haben wir das kein Kombi-Ticket mit, auch gleichzeitig Burg gekauft und Mhm. wir konnten das dann hinterher auch nicht als Kombi-Ticket nachkaufen, weil Japan.
1: Ja, weil Japan, weil die Leute hier maximal inflexibel sind bei, bei solchen Dingen. Genau. Und ja, in dem Moment waren wir echt sauer. Also ich weiß noch, wie wir versucht haben zu verstehen, was dieses Kombi-Ticket überhaupt bedeutet. Mhm. Als die das ähm, an der ersten Station bei diesem botanischen Garten, hat die uns das, glaube ich, gesagt. So von wegen hier, ihr könnt jetzt entweder für den Garten kaufen oder das Kombi-Ticket. Aber wir haben alle, glaube ich, nicht so richtig verstanden, was das dann, für welche Abschnitte das sein Mhm. soll. Und ähm, als wir dann bei dem zweiten Teil davon angekommen sind quasi, so, oh je, hier müsste man auch bezahlen, Mist. aber im Prinzip hätte sich das vielleicht sogar immer noch nicht richtig gelohnt, vielleicht erst ab dem dritten Teil und so weiter und so fort. Und ich glaube, dann hatten wir uns überlegt, eventuell upgraden wir jetzt, also geben quasi unser Mhm. voriges Ticket ab und fragen die jetzt, ob wir nicht eventuell einfach in Anführungszeichen upgraden können, quasi den Rest des Kombi-Tickets noch bezahlen, weil wir dann, okay, dann gehen wir auch noch den dritten Abschnitt, gucken, dann lohnt es sich halt. Aber nee, das geht natürlich nicht.
0: (lacht) Ja. Und dann waren die, wir die Burg doch nicht angucken, die es da eventuell gab oder auch nicht gab. Ja. Wir haben
1: sie nicht mal gefunden. Also das war auch noch ein anderes, anderes Ding in der ganzen Geschichte.
0: Ja, zumindest konnte man sie von unten nicht sehen. So richtig. Also mhm. es standen da halt Gebäude und. Ach ja, genau, deswegen waren wir da schon ein bisschen abgefuckt dann in dem Prag irgendwann. Aber ansonsten der an sich. also Aber Der er war groß. Der war groß, der war extrem groß. Dieser Fujita, Fujita Garten, also der japanische Garten, war schon echt schön so, wo wir auch. Mhm. Das war auch eine Akt, Akt, bis wir den gefunden haben dass ich auch gerafft habe, dass man tatsächlich aktiv noch mal aus dem Park raus muss über eine sehr große Straße und der dann auf der anderen Seite ist und das eigentlich tatsächlich ein ganz anderer Park ist. Hat auch kurz gedauert.
1: Ach ja, die Bilder kommen gerade extrem zurück. Ja, ja, ja. 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 Mhm.
0: Juhu. Ja. Und dann war diese Geschichte mit dem Essen irgendwann da, zwischen. Ich glaube, viel mehr hm. haben wir in dem Tag dann auch nicht gemacht, ne?
1: Reicht auch, ne?
0: Ja, also es ist auch ein kleines Stück dahin. Also wir haben Floats gesehen, wir waren noch ganz lange, glaube ich, in diesem Schrein dann da, der so schön war. Rückweg nach Hirosaki mhm. und dann wurde es auch, glaube ich, schon wieder dunkel. Wird ja schnell dunkel in Japan. Und ich glaube, diesmal waren wir Erstens aber auch. Es halt
1: wird schnell dunkel und wir waren ja auch sehr viel zu Fuß dann unterwegs. Ne? Mhm. Also, mhm.
0: Genau, und dann waren wir aber schlau genug, haben einen Convenience Store gefunden, <lacht> um Essen noch zu holen für den Abend. <lacht> Weil unser Hotel ah. ja im Bermuda-Dreieck war, irgendwie. <lacht> Im in Bermuda-Dreieck der
1: nicht vorhandenen convenience Stores Genau.
0: <lacht> ein, ein Ort, der eigentlich nicht existiert in Japan, aber wir haben ihn gefunden. Richtig. <lacht> ähm, ja, und, aber man muss auch dazu sagen, wir sind dann auch echt lange im Onsen rumgehangen noch, weil das ein wirklich schöner Onsen war.
1: Ja, richtig, genau. Der war ein bisschen größer und draußen, ja. <lacht> wir haben uns ja draußen in gesetzt mhm. und äh, was daran leicht witzig war, ist, dass jedes Mal, wenn eine andere Frau nach draußen kam, sind die meistens einfach sofort wieder nach drinnen gegangen.
0: Ja, die haben irgendwie alle verkraut. Wir waren aber auch sehr krawallig drauf, sage ich mal. Also jetzt nicht... Wir also haben uns gut gelaunt, halten, ja. genau, wir waren halt <lacht> gut gelaunt, so sehr euphorisch und haben viel gelacht und getan und gemacht halt in auch einer anderen Sprache und deswegen sind die alle immer schnell abgehauen, weil uns ja eigentlich zum Relaxen, aber ich glaube schon, dass wir uns Mühe gehabt gegeben haben, so ein bisschen runterzufahren, wenn auch andere ja, Leute ja. da waren, aber... Ja.
1: Also ich glaube, zu europäischen Standards haben wir echt gar nicht mal laude, laut geredet mm. und ähm, einfach nur uns nett unterhalten und ein bisschen gelacht. Also das war ja. jetzt nicht so, als hätten wir da die Leute absichtlich versucht zu vergraulen. Aber nee. ähm, vermutlich hätte man einfach gar nichts sagen sollen. Ne? Ja. Keine Ahnung.
0: Wir haben auch jetzt keine Wasserschlacht oder irgendwas in der Form veranstaltet. Ja, nein, nein, nein. Ja. <lacht> ja. Wobei, also genau da waren wir dann auch echt lange, weil es echt angenehm war. Und das, ich glaube, draußen war es auch ein bisschen kühler. Ich weiß gar nicht, zum, zumindest... Ja. Es war, halt das war aber auch Nacht dann, ne? Ja, war Nacht. War schon mhm. echt angenehm. Vor allem, wir sind dann auch immer wieder, vor allem du, weil du ja dann anfängst zu schrimpen, während ich so, ah, oh, es ist so schön <lacht> heiß. Ähm, so, okay, ich sitze nur noch mit den Füßen drin. Und dann, okay, ich kann wieder langsam rein. Okay, ich gehe wieder raus. Genau. Wir waren halt viel zu lange, im Monsen, aber egal.
1: Ja, ich werde halt sofort zum Shrimps, also komplett rot. Mhm. Ähm, und ich, ich weiß nicht, vielleicht war das sogar da, wo ich dann äh, nur halb drin gesessen habe. Und als ich dann aufgestanden bin, um rauszugehen, hast du gesehen, dass meine untere Hälfte einfach komplett rot war. <lacht> Oben weiß, sein. unten rot, so. was <lacht> Ja, ist immer noch was. Wie so ein Pokéball. <lacht> Richtig.
0: Habe ich schon mal gesagt, aber ich finde das halt so witzig, dass du halt so durch so in den unseren rein, also das extrem heißes Wasser, ne? Reinplumpsen lassen ja, kannst, ja. während ich so, aua, aua, also es geht bei mir noch, aber ich so, aua, 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 mhm. bis ich eben dann drin bin, aber dann bin ich drin, ne? Dann so, ach schön,
1: während du so, oh mein Gott, ich schwitze so sehr, oh mein Gott, ich muss hier ja. raus.
0: Ja.
1: Ich, bin, ich bin halt schnell gar. Also. Ja, genau.
0: Das <lacht> dauert bei mir dann.
1: Schnell durchgekocht. Verdammt. Ich bin quasi in Five Minutes uh, Quick Meal oder so. Ja,
0: genau. Five Minutes, Jake. Während Bei ähm, mir braucht es länger, dass ich so durchgekocht bin. <lacht> oh, <Mann. lacht> ja. oh, Ja. Damit haben wir uns dann an dem Tag noch lange beschäftigt. Ja. Ich glaube, ich hätte noch Lust, kurz den, den, den nächsten Tag zu erzählen, weil ich den noch so ein bisschen auf dem Schirm habe, weil dann sind wir nämlich auch nach Hokkaido gewechselt, dann sind wir nämlich endlich mit der Main Island auch fertig. Nämlich am nächsten Tag war großer Autotauschtag und hoch zu Hokkaido, weil das Problem ist, man kann eine Fähre nehmen von Amori nach Hokkaido, die auch ganz cool ist, weil man, glaube ich, auch die Chance hat, Delfine oder Wale oder irgendwas zu sehen, da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch. Das Problem ist nur, wir sind ja dann von Sapporo wieder nach Tokio geflogen, das oder du nach Osaka, dass man Autos, die man auf Mainland gemietet hat, also ja, wie heißt das Mainland dann eigentlich nochmal? Komplett. Ich vergesse das ständig. Hast du gerade auch nicht auswendig? Ich sage jetzt
1: besser nichts, weil ich würde vermutlich was Falsches sagen. Okay. Und das also ist ich, peinlich.
0: Der obere Teil heißt Tohoku, aber das ist nur der Norden. Ähm, Kyushu? Nee, Kyushu ist unten. Kyushu ist der Süd- Südteil. Also, wo Fukuoka ist und so. Und Kumamoto das auch so selten, ne?
1: Kyushu, der südwestlichste der japanischen Hauptinseln. Mhm. Der. Ja. <lacht>
0: okay, du guckst, ich erzähle weiter. Also unser Problem ja. war eben, dass wir das Auto vom Mainland nicht hätten abgeben können in Hokkaido. Das hätte man zurückbringen müssen, auch obwohl es, wir das mit Toyota gemietet haben. Das heißt, wir mussten das in Amori abgeben. Was bedeutet, da gibt es mittlerweile in Shinkansen auch durch den Tunnel nach Hokkaido, zumindest nach, ähm, jetzt ver- die verwechsel ich immer, Hakodate. Genau, Hakodate ist da. Ich verwechsel das immer mit Hakone, das ist aber bei Tokio. Ähm, ja, das heißt, wir sind dann erstmal los und weil ich auch noch unbedingt, was wir nicht geschafft haben, ein bisschen in der Oriase-Schlucht rumlaufen wollte, weil die auch sehr schön ist, haben wir halt gesagt, okay, wir haben jetzt noch so und so viel Zeit, weil wir müssen das Auto abgeben. So, dann können wir da noch rumschlappen, dann müssen wir halt umdrehen und das war eigentlich auch noch ganz schön. Das ist so ein so eine Schlucht, wo auch ein Fluss entlangläuft und die ist extrem, extrem grün einfach. Von oben bis unten überall Test. Bäume, Fluss mit Kies. Also wirklich sehr, sehr schön. Das heißt, wir sind da noch ein bisschen rumgelaufen dann. Konnten natürlich sie nicht komplett durchqueren. Das dauert, glaube ich, auch sehr, sehr lange. Es sind auch immer mal wieder Wasserpferde da. Ja, war auf jeden Fall auch schön, dass wir da noch kurz ein bisschen reingelaufen sind. Und du weißt Honschu. es? oh Hon- Gott natürlich Honshu jetzt, wenn du ja, sagst, ne? hat ein
1: bisschen gedauert. Hm. Äh, aber total witzig, was mir auch gerade wieder eingefallen ist, als hm. wir das Auto abgegeben haben, ne? Erinnerst hm, du dich daran? Ich muss ja eigentlich mit diesen ähm, Zeichen, so, mit dem magnetischen Zeichen fahren. Ja, stimmt. Und, ähm, weil ich habe den japanischen Führerschein und äh, im ersten Jahr, wenn man seinen Führerschein getauscht hat, muss man mit diesen Anf- äh, Anfahranfänger-Fähnchen fahren. <lacht> Und die, das sind Magneten, die man halt einmal vorne und hinten das Auto draufpackt. Und als wir das Auto abgegeben haben, das wird natürlich dann überprüft, ob du irgendwo gegengefahren bist, ob irgendwelche an- neuen Kratzer und so weiter dazugekommen sind. Und dieser Mensch ist mit uns um das ganze Auto gelaufen und weder der Prüfmensch noch wir haben gemerkt, dass diese riesigen Magneten <lacht> noch auf, hinten und vorne auf dem Auto hängen. Ja,
0: stimmt. Und dann haben wir deine Anfänger-Magnete vergessen.
1: Ja. Na, bin ich voll illegal dann am Ende noch ein bisschen ohne rumgefahren, aber
0: Ja. Es ist halt auch albern. Eigentlich ist es ja dafür okay. Ich habe meinen Führerschein seit einem Jahr, was bei dir halt gar nicht stimmt. Du hast halt deinen das japanischen richtig. Führerschein. Wobei, mittlerweile musst du jetzt auch nicht mehr mit denen rumfahren, oder?
1: Nee, nee, ich ja. bin jetzt frei. Ich kann jetzt ohne fahren. <lacht> Yay! Ah.
0: Ja. Das ist übrigens auch so ein. Ähm, also, äh, anscheinend, offensichtlich, kann man einen deutschen Führerschein auch relativ einfach in einen japanischen tauschen. Es kommt halt immer drauf an wo man herkommt, weil diese Briten ganz gerne meinen, das würde daran liegen, dass sie auch auf der linken Seite fahren, aber es gibt wahrscheinlich doch das ist Wert. Nicht der das, Fall. Das Nein. ist halt nicht der Fall und so viel Information zu verbreiten ist manchmal, manchmal denke ich mir so, ha.
1: Das kommt einfach auf das diplomatische Abkommen mit dem jeweiligen Land an. Und zum Beispiel mit Deutschland gibt es das Abkommen, dass der Führerschein getauscht werden kann. Wir in Deutschland fahren auf der rechten Seite, in Japan auf der linken Seite, scheißegal. Man kann hier den Führerschein in Anführungszeichen einfach tauschen ähm, und das geht auch mehreren Ländern. So also zum Beispiel äh, Korea zum Beispiel fährt auch auf der rechten Seite, ähm, auch, können auch einfach tauschen. Ja. <lacht> yeah. äh. Spontan habe ich gerade keine anderen Beispiele. Ich mhm. weiß, dass Australier können tauschen, mhm. aber die fahren, glaube ich, links. ne?
0: Die fahren links, ja.
1: Ja, Aber es hat einfach nichts mit der Seite zu tun. Das ist quasi der Hauptpunkt. Genau, wollte
0: ich noch mal kurz erwähnt haben. Ist das halt für jedes Land unterschiedlich? Ja, dann haben wir in Amory das Auto abgegeben. Viel mehr haben wir da nicht gemacht. Und dann haben wir halt den Schinkenkanzen genommen, der, ja, der in Hakodate hält. Auch da habe da hab ich ein paar Punkte gehabt, aber da hatten wir irgendwie keinen Bock, uns umzugucken. Das war auch schon spät, weil wir auf dem Weg eher noch zu Hell's Valley wollten und uns da ein bisschen umgucken wollten. Deswegen war auch gut, dass wir in Hakodate nicht viel geguckt haben, weil ich ich kann halt auch mit Städten nicht so viel anfangen. Es ging euch dann ähnlich. Also Hell's Valley heißt eigentlich Yoku-Dani? Jigo? Oder jigo dann eigentlich? Jigo-Kudani. Aha. Hell Valley. (lacht) Äh, Das ist halt glaube ich, Onsen Town, eventuell Nummer eins, auf jeden Fall in Hokkaido, auch auf sehr viele aktive Quellen. Ja, man kriegt halt so Island wieder, ne, überall dampft und tut. Und was für mich war das jetzt nicht so die Revelation, weil ich halt schon in Island war. Ich glaube, für euch war das ziemlich spannend. Meine Brüder haben auf jeden Fall noch nicht so dampfende der Erde gesehen und heiße Quellen.
1: Ich auch nicht. Also ja. ich fand es auch sehr spannend und sehr interessant zu beobachten.
0: Genau. Sind wir da auch noch echt rumgeschlappt und da wurde es auch wirklich immer dunkler, immer dunkler. Das ist aber auch echt schön gemacht da, muss ich sagen. Mit diesen Holz, ja, Stegen und Brücken, fand ich auch richtig gut.
1: Hm. Und dann auch wirklich in Anführungszeichen ausgeschildert, welche Route man wo gehen kann hm. und so weiter und so fort. Das war echt gut gemacht, ja.
0: Ja, Und das genau, das Areal ist auch relativ weitläufig so. Also man hm. also sich schon einiges
1: an. <lacht> ich erinnere mich an diesen Brunnen oder was das war in der Mitte, wo dran stand: Bitte keine Münzen reinwerfen. Rein, überall Münzen. <lacht> ja,
0: halt echt. Ich glaube, die Story ist auch noch auf meinem Instagram gespeichert, wo ich auch da dem geschrieben habe: So jo, also das Schild halt abgefilmt habe und dann so über das Schild filme und überall ja. sind einfach Münzen drin. Vor das Schild sagt: Bitte ja. keine Münzen reinwerfen. Und so, also, oh. Münzen? Okay, <lacht> schmeiß. Ja. ja, es ist auf jeden Fall auch ein äh, Onsen-Town, ein sehr großer, auch sehr bekannter. Dafür waren wir da, aber dann nicht da. Ja, wurde schon dunkel mhm. und ich glaube, die haben dann auch zugemacht, als wir gegangen sind. Ja, wir mussten es am
1: Ende sogar ein bisschen beeilen, ne?
0: Genau. Ich weiß auch, dass die mega geile Toiletten hatten. Aber das ist in Japan halt <lacht> eigentlich Standard. Das ist nicht ungewöhnlich.
1: <lacht> also entweder hast
0: du Loch im, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, Loch im Boden. am Boden. Oder halt Hightech, Top-Notch-Zeug.
1: Das stimmt.
0: Ja. Und dann, weil wir irgendwo in der Mitte geschlafen haben von Hokkaido, war es das, nämlich dann auch schon von einem Tag, dachte ich mir, wie einen Reisetag können wir halt auch noch hinten dran hängen. Nämlich. War hier, war das hier? Nee. Oh, ich glaube, ich habe das nicht in der Map drin, wo wir genau gewesen sind.
1: Mit, die Unterkunft, mit die der
0: Unterkunft, hatten. genau. Hm. Also irgendwo in der Nähe von Asahikawa.
1: Das stimmt ja. Irgendwas mit A, daran erinnere ich mich.
0: <lacht> das ist so ziemlich in der Mitte von Hokkaido, würde ich mal sagen. Also es war gar nicht mal weit im Norden, sondern irgendwo mittig haben wir dann da gepennt. Oh, das war auch noch voll der Akt, weil ähm, ja. Der Typ gesagt hat, Schreibt war mir eine. Airbnb. es war ein Airbnb, den konnten wir dann auf einmal nicht erreichen. Wir haben versucht, den anzurufen und, und, und. Und dann haben wir irgendwie so rausgekriegt, dass er eigentlich geschrieben hatte, schickt mir eine Lime-Nachricht, wann ihr kommt. Wir hatten hm. das aber über Airbnb gemacht, weil Lime ist natürlich nicht bekannt in Deutschland. Und deswegen wurde, <lacht> ist das halt so auf Def Null gepipht worden, dass äh, ja er eigentlich gerne mit Leim sich unterhalten hätte, was aber auch schwierig ist, weil du musst Nein. doch die Leute leihen hm. äh, ah, akzeptieren. Genau, und ich glaube, ne? das
1: war dein Bruder, der ja, richtig, genau, ich glaube, das war dein Bruder, der die Nachricht gelesen hat, aber er hat es auf null gepiped, <lacht> mhm. weil er das nicht kannte. Genau. Und ich hätte Laien gehabt, aber ja. du kannst nicht einfach jemandem schreiben, du musst entweder deren ID haben, deren Telefonnummer oder den QR-Code von denen zum Beispiel scannen und davon hatten wir einfach nichts.
0: <lacht> ja, also auch komplett, ja, Genau, so nutzlos. Das war dann auch noch das nächste Problem. Aber irgendwann haben mhm. wir ihn dann doch erreicht. Und mhm. ähm, vor allem, er sagte, wir treffen uns da bei dem Convenience Store und ja, ich, ich zeige euch lief. dann, wo das
1: ist. <lacht> Und er so, okay, fahrt ja. mir her Und das
0: war einfach direkt daneben und wir so, WTL.
1: Vor allen Dingen, man muss sich die Geschichte einfach mal wegtun. Ne? Wir stehen mm. da äh, und wir haben echt lange gewartet, mal mindestens eine halbe Stunde auf dem Parkplatz, nachdem wir schon äh, von ihm gehört hatten. Mm, und dass stimmt. er jetzt sofort kommt. Und es hat immer noch ewig gedauert. Und wir haben dann da, wir haben uns was zu essen geholt, wir haben noch einen Kaffee getrunken abends oder was auch immer. Ne? Und dann kommt er da auf einmal um die Kurve gesaust mit seinem, äh, war ein großes Auto, so ja, ein ich mich großes erinnern. Auto, ja, war ein ein Jeep oder so, und er kommt um die Ecke gesaust mit quietschenden Reifen, k- parkt quer neben unserem Auto. Er kennt uns natürlich als einzige Ausländer, die da rumeiern. Mhm. Ähm, und so von wegen, ja, lasst fahren. Und wir springen ins Auto, meistens das Auto an, zwei Autos düsen los und in der nächsten Straße abgebogen und geparkt. <lacht> genau, also man konnte das sehen. Das waren halt Luftlinie zehn ja. Meter. <lacht> das das wir sind, weißt du, zu Fuß wäre es kürzer gewesen, als ja. von dem Parkplatz runterzufahren, um die Ecke zu fahren, um dann direkt wieder rechts zu parken. Quasi, ne? Genau. Hammer. Der Typ, ey. Ja, genau. Also in sich war der ein cooler Mensch, aber die Aktion, ey, boah.
0: Ja. Dafür, genau, muss ich sagen, das war halt ein echt netter cooler Mensch, der uns auch noch viel erklärt hat, was wir uns angucken können, weil wir tatsächlich wenig Ahnung hatten, was wir da machen wollten dann an den Tag. Mhm. Er gesagt hat, wir können da und da und dahin. Er hat auch echt nett nach einem Foto gefragt und, ja, und die, das, das Airbnb war auch echt nett, fand ich. Das wir da hatten. Ja,
1: das war echt gar nicht schlecht. Ja. Und er hat uns Wein gegeben, oder? Stimmt. War, ja. war das Wein? Ich im glaube, Wein. <lacht>
0: genau, den wir dann kurz weggekriegt Und schon allein, dass du wirklich nur zweimal umfallen musstest zum Convenience Store, war halt das komplette Gegenteil von dem, was wir dann davor hatten. War auch so ja. nice, einfach. Ja.
1: Weil quasi deine ja Kaffeemaschine der Convenience Store nebenan ist. Super gut. Genau,
0: ja. Das war dann wirklich schön. Und die Futons waren, glaube ich, auch richtig bequem, die wir da hatten. Auf jeden Fall und ich besserer. fand auch
1: wieder ähm, sein halbes Englisch, halb Japanisch, der hat das sehr interessant gemixt. Also mhm. es war unglaublich funny, mit dem zu reden. Ja, Wirklich.
0: aber man konnte ihn echt gut verstehen, letztendlich. Ja, meine ich.
1: ja, total faszinierend.
0: Ja. Stimmt, ganz guter Typ. Der meinte auch oh, ähm, dann bei der Airbnb-Bewertung so, bitte kommt wieder. Und ne, <lacht> weil, also die sind auch zu Recht ne, ein bisschen concerned, wenn Ausländer kommen, weil wir halt Mülltrennung und so Weiß man ja eigentlich alles nicht. Der hat uns das erklärt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es so gut verstanden hätte, wenn. Wobei er hat es schon gut erklärt, meine ich. Aber mhm. wir kannten es ja eh schon, allein schon von dir, ähm, wie man Müll trennt in Japan. Zum Beispiel, was er in Deutschland halt nicht macht, ist, du musst von den, Das ich auch regelmäßig bei dir vergesse, ne, von den ja. Flaschen, die Etiketten abknippeln, weil das andere Müll ist. Ja. Das ist halt sowas. An
1: den meisten Städten ist das so. Also es, es gibt auch ja. Städte, wo das nicht der Fall ist. Das ist hier ja in Japan so unglaublich anstrengend, weil das echt in jeder Stadt, Bezirk anders sein kann.
0: Ist sie aber auch.
1: Aber jetzt in meinem ist das halt auch der Fall, ja.
0: ja dass man halt Etiketten abknippelt und die kommen in anderen Müll als dann die Flaschen.
1: Ähm, zum Glück, ich glaube, das müssen zumindest
0: meine Eltern nur nicht machen, weil das da noch nicht angekommen ist. Wobei bei uns ist ja eh meistens jetzt das meiste muss er eh zurückbringen an Flaschen von daher ja
1: wobei man muss ja sagen die Flaschen in Japan die sind dafür designt die haben überall diesen kleinen äh, Pfeil wo man das Etikett abmacht und dann ist das entweder wie bei so einem Unigiri dass es mhm. sich dann einfach runterzieht ja. und das Etikett abploppt oder äh, dass man es einfach komplett quasi einmal herumwickeln kann herum abwickeln kann ja.
0: Genau. Auf jeden Fall da, wo meine Eltern wohnen, gibt es keinen gelben Sack, die müssen das halt so vorsortieren und dann gibt es halt unfassbar viele Behälter, da gibt es so Wertstoffhöfe, wo du das selber hinbringen musst. Da gibt es halt große Folien, kleine Folien, Kartons, oh. Papier, wobei Papier wird mittlerweile abgeholt, aber ich meine so Kartons von trinkpack müssen extra, Dosen müssen extra und den Rest habe ich halt schon verdrängt, weil ich dann schon eine ganze Weile nicht mehr wohne. ist auf jeden Fall sehr anstrengend. Ja. Ja
1: man kann hier zum Beispiel auch Tetrapack ähm, so Milchtüten und ähm, Frucht, Fruchtsaft und sowas ist ja auch im Tetrapack teilweise ja. die kann man dann so auseinanderklappen und dann meistens bei Supermärkten abgeben also man sammelt die dann so einem Stapel genauso wie diese ähm, Plastikschalen wo zum Beispiel Sushi und so weiter drauf ist ja. die kann man auch einfach wieder im Supermarkt abgeben das ist schon ziemlich interessant aber eine Menge Arbeit
0: ja Das Ding ist ja, du wusstest ja auch lange nicht, wo du Mülltüten herkriegst. Deswegen warst du so extrem sparsam mit deinem Müll ganz lange.
1: (lacht) Ja. Das sind auch so Sachen, die kann man sich nicht vorstellen. Warum zum Henker stopfst du deinen Müll so so unglaublich? Und warum machst du Dinge extrem klein? Warum bist du so vorsichtig mit deinen Mülltüten? Ich weil ich nicht weiß, wo ich neue herbekomme. Genau. Also die die ersten Mülltüten, die ich bekommen habe, habe ich bekommen, als ich mich hier registriert habe, also meine Adresse registriert habe. Und die haben mir einfach Mülltüten in die Hand gedrückt. Und ich wusste einfach sehr lange nicht, wo kriegt man mehr davon. Mhm. Weiß ich ja natürlich inzwischen. Aber ja, man kriegt jedes Jahr äh, welche umsonst. Finde ich sehr nett.
0: Ja, das ist ein bisschen wie bei uns mit gelben Säcken. Wenn sie alle sind, hast du zu viel äh, Müll gehabt. so Wobei wir jetzt zum Glück auch eine Tonne haben. Gott sei Dank, ey. Ähm, mhm. Weil diese gelben Säcke sind ja so fisselig und gehen komplett kaputt die ganze Zeit und alles Mögliche. Ja, ich mhm. weiß aber noch, wie wir auch deine Plastikschalen und so dann auseinandergeschnitten haben und kleingeschnitten haben, dass sie beste Müll <lacht> <lacht> passen. <lacht> ja. Yeah. Okay, dann würde ich sagen, war es das für heute? Ja. Fällt dir noch was ein?
1: Sollen wir eventuell anteasern, was wir nächstes Mal erzählen wollen?
0: Ja, ich, ich bin total hyped. Wir haben es leider nicht ganz hingekriegt, <lacht> das fertig zu recherchieren. Wir haben es heute
1: nicht geschafft, ja.
0: <lacht> ja genau, ähm, aber äh, war sehr cool. Also wir werden eine Urban Legend erzählen oder einen vielleicht, vielleicht auch nicht Urban Legend, das ist sehr viel fishy, also sehr viel, deutsches ja. Wort? Dis-
1: ja, diskutiert. Zweifelhafte
0: ja. Sachen dabei, sage ich mal, die das mhm. unglaubwürdig machen, das habe ich gesucht. Aber, ja, wir werden über einen Chat reden, Ge- inspiriert von Akadirist, auch eine YouTuberin, die das aufgebracht mhm. hat und wir finden das so spannend, dass wir das jetzt nochmal selber aufarbeiten werden und mhm. euch präsentieren und das ist eine eigentlich interessante Geschichte und ich freue mich schon drauf. Wir müssen nur noch ein bisschen fertig recherchieren und ordentlich übersetzen und so.
1: Genau, übersetzen ist halt echt gar nicht so einfach. Genau,
0: weil wir… Auch
1: wenn es natürlich, es gibt die englischen Übersetzungen und auch wenn wir des Englischens mächtig sind, ist das nochmal ein ein ganz anderes, das dann auf Deutsch quasi zu übersetzen.
0: Genau, und wir haben jetzt nämlich uns die Sachen angeguckt, einmal auf die englische Übersetzung, wo auch viel fehlt. Es geht zum Beispiel um einen Chat unter anderem, (lacht) der geführt wurde, wo viel nicht übersetzt worden ist und es auch interpretiert ist so ein bisschen und genau deswegen mhm. wollten wir uns das selber noch mal angucken den japanischen Chat und wie und wo mhm. genau.
1: ja. und was ja dann auf Geschichte jeden Fall das ist Koalition. dann der Plan für das nächste Mal
0: genau also die Reise langsam neigte sich zum Ende ich glaube ich habe noch drei Tage auf dieser Reise übrig du noch zwei mhm. nämlich noch mal einen ich dann ja
1: früher gehen.
0: ja einen noch in der Mitte von Hokkaido und Zumindest noch einen Ganzen in Sapporo. Ja. ja und passend ich habe da noch ja einen in Sapporo. Auch noch
1: der, 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 dieser alte Zug, der ist dann ja voll passend auch zu der, zu der Story. Hm.
0: Mir. Brain. <lacht> eine Station in Nirgendwo haben wir nämlich. Es geht
1: um eine Station,
0: ja. die nicht im Nirgendwo. Wir haben auch am nächsten Tag unsere Reise eine Station im Nirgendwo gefunden, wo kein Zug fährt.
1: Und einen ganz alten Zug bestiegen, der echt gruselig war. Irgendwie.
0: Ja, und vor allem nicht besonders ansprechend gerochen hat.
1: Ja, der war nicht so gut riechend, ganz ehrlich. Nee, sogar ich, du hast fast gesagt. Aber ja, mehr dazu Aber beim nächsten, nächsten Mal. Mal. Bei, uh. Genau,
0: dann ähm, würde ich sagen, hören wir, äh, wir, <lacht> wir heulen euch nicht nächstes wir Mal. Oh, mein Gott. Aber ihr hört uns nächstes Mal. Also dann, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss und schlaf gut.